0: Good News, everyone! Und herzlich willkommen zu Friday, dem Futurama-Podcast. Ich heiße Christian.
1: Und mein Name ist Alex. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, unsere heutige Episode ist was ganz Besonderes, weil die läuft unter dem wunderbaren Titel Happy Birthday. To us! Ähm, to us, genau. Wir gratulieren uns nämlich selber zum Geburtstag, nämlich zur 50. Episode. Weil sonst macht es ja
0: keiner, ne? das muss man auch sagen. Die traurige Wahrheit gehört <lacht> das auch macht dazu. macht ja niemand. Ja, Episode 50 haben wir jetzt auf dem Buckel, deswegen zunächst einmal die kurze Info für alle, die jetzt sehnsüchtig dachten, wir würden jetzt eine Review hier veranstalten von der Folge, die wir fälschlicherweise beim letzten Mal angekündigt haben. Nein, dem ist nicht so. Heute gibt es eine Sondersendung und was gehört zu einer guten Sondersendung?
1: Ein Gast
0: gehört natürlich zu einer Sondersendung, deswegen
1: begrüße
2: ich hier im wunderbaren Friday-Podcast-Studio den Mattemann. Ja, vielen Dank für die Einladung und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Endlich gratuliert uns mal jemand. <lacht> Danke. Wollen wir dich jetzt eigentlich Mathe-Mann nennen oder keinen richtigen Namen verwenden? Ähm, ich glaube beim letzten Mal habt ihr mich Kevin genannt, aber wenn, wenn ihr mich jetzt nicht unbedingt mathe nennen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Der mysteriöse Mathemann. Könnt ihr auch
0: Kevin-Mann nennen, aber das Kevin, wird das Schlechteste Kevin aus beiden Mann. Welten. Oder der Mathe-Kevin. Oder der Mathe-Kevin,
2: ja. Was, was das Ganze nicht besser macht. Nee, ich das in der nicht. Kein Kevin, bisschen.
0: wir haben dich lange nicht im Podcast begrüßen dürfen. Ich glaube es
2: war letztes Mal Episode 30, wenn mich nicht alles täuscht. Wie geht's denn so? Mir geht's sehr gut, Dankeschön und ich bin ganz besonders froh, dass ich auch immer über eure beiden Leben informiert werde durch den Podcast. Zum Beispiel habe ich erfahren, durch den Podcast erst erfahren, dass deine Frau halt den Facharzt gemacht hat ja. und äh, dass es deinen Katzen gut geht.
0: Ungefähr von der Wichtigkeit <lacht> auf einer Ebene. Ja, das
1: ist, das ist auf jeden Fall auf einer Ebene einer von den Katzen. Vielleicht auch im, im Insta-Posting zu sehen gewesen, äh, chillt hier auch äh, die ganze Zeit immer mit rum.
0: Aber ja, mittlerweile hat sie den auch komplett. Nicht. Ich glaube beim letzten Mal. Ja, wir haben noch das Trio Infernale vor uns ja. und das erste ist abgehakt, nämlich der Facharzt. Drei Dinge waren zu tun. Erstens Facharzt fertig machen, zweitens umziehen und, und Hausbau fertig kriegen, drittens Kind kriegen. Und Nummer eins ist fertig. Facharzt ist seit letzte Woche Samstag im Sack. Und Haus ist jetzt auch soweit halbwegs durch, weil wir sind da gestern eingezogen, deswegen bin ich auch vollkommen erschöpft und fertig mit der Welt. Falls ich also seltsam klinge, liegt das daran, dass ich mein halbes Gehirn im Haus gelassen habe. Aber naja, und Punkt 3, Kind ist noch nicht fertig, aber es läuft läuft. Also die
1: drei Prüfungen auf dem Weg zum äh, Piratendasein sind äh, quasi fast ja, mein geschafft. Mein erstes ja. Holzbein
0: habe ich schon. Ne? <lacht> <lacht> ja, vom Umzug mitgenommen oder im neuen Haus integriert gewesen? Man weiß Ach es ja, nicht so Umzug genau. Der Umzug fordert eben sein Tribut, unter anderem ein Bein. So, Alex, wie geht's dir? Deinen Katzen geht's gut. Wie geht's dir?
1: Ja, guck mal, jetzt müssen wir für den Kevin auch mal den, den Live, das Live-Update machen, bevor jeder andere das zu hören kriegt. Das ja, ist okay. schon eine gewisse Exklusivität hier. Äh, mir geht's sehr gut. Ähm, ich Nee, es ist tatsächlich nicht ganz alles Business as usual. Ich war letzte Woche über das verlängerte Wochenende, also wir produzieren ja jetzt knapp ziemlich genau eine Woche vor, das heißt es wird dann das vorvorletzte Wochenende sein für euch. Ähm, war ich in Berlin mit meinen Eltern, das war äh, ein seit langer Zeit herausgeschobenes äh, Geburtstagsgeschenk zum äh, 60. Geburtstag meiner Mutter, weil die immer mal Berlin sehen wollte. Und äh, ja, wir sind dann dreieinhalb, ja, vier Kalendertage, aber mit An- und Abreise dreieinhalb Tage durch Berlin gesprungen und äh, haben diverse Sightseeing betrieben und äh, bestes Wetter dabei tatsächlich gehabt. Also es war, war
0: angenehm. Doch das, was ich beim letzten Mal auch schon äh, gespoilert habe, dass beim jetzigen Mal <lacht> Urlaubsneuigkeiten verbreitet werden, das war natürlich damit gemeint. Exakt, ja. Wo warst
2: du beim letzten Mal im Urlaub, Kevin? Ich war zuletzt... Oh, wo war ich? Frage ich war zuletzt ein paar Tage auf Mallorca, tatsächlich. Was ein guter deutscher halt so macht. Ja, richtig, ganz genau. Allerdings nicht zu der Zeit, wo die meisten Touristen hingehen. Das war auch nur für zwei Tage.
0: Und wahrscheinlich auch nicht am Ballermann.
2: Nee. nee. Ich das nicht. ich finde auch,
1: also Mallorca hat ja so diese, in dem haftet ja so dieses äh, Ballermann Sauftourismus Ding an, aber ich äh, bin da jetzt auch schon ein paar Mal, ich glaube vor zwei Jahren, nee, vor einem etwas über ein, zwei doch etwas über zwei Jahren. Corona macht meine Zeitrechnung kaputt. Ähm gewesen und ich finde, das ist eine echt schöne Insel, wenn man die halt mal so abseits des ganzen Klischees-Sauftourismus betrachtet. Zugegebenermaßen muss ich auch sagen, als ich die das letzte Mal 2021, verdammt, guten Morgen, 2021 besucht habe, ähm, da war halt literal niemand da. Also, das waren halt noch die ganzen Lockdown-Tourismus-Nachwehen nach Wien und das war halt wirklich extremst entspannt, was die restlichen Bevölkerungsteile anging. Aber zum Beispiel Radprofis nutzen die Insel auch häufig für Trainings, gerade mhm. wegen den etwas hügeligeren Gebieten, ich glaube im Nordosten und Nordwesten der Insel.
0: Und das ist echt schön. Also Überleg, gerade 2021 war aber nicht das, wo wir zusammen da waren. Ne, das war 2019 mit der Finca, wo ja, wir genau. mit dem Freundeskreis
1: zusammen eine Finca gemietet hatten. Das war gerade eben noch knapp prä-Corona, so ein knappes, halbes, Dreivierteljahr vorher.
0: Tempus Fugit. Tempus Fugit ist ein gutes Stichwort. Warum? Wir wollen euch ja nicht länger auf die Folter spannen, warum ihr jetzt euer Ohr unserem Gesabbel leid. Was machen wir denn heute, Alex? Ja, wir kümmern uns heute
1: mal wieder um News, die es gibt. Good News tatsächlich in diesem Fall wieder. Ihr erinnert euch vielleicht, wir haben zwischen Weihnachten und Neujahr schon mal so eine Special-Episode gehabt. Da war der Tim hier zu Gast und wir haben über die neuen Episoden, die jetzt kommen werden, auf Hulu spekuliert. Und da gibt es jetzt eine ganze Menge Neuigkeiten und eine ganze Menge neuer Spekulationen, die wir euch nicht vorenthalten wollen.
0: Ja, so ist das. Also was heute wird großteilig ähm, die Zeit damit gefüllt werden, die nächsten zehn Episodentitel, die wir damals mit dem Tim, schöne Grüße an der Stelle, ähm, besprochen haben, heute mal uns da die Lupe zu nehmen. Davor wollen wir nochmal kurz zusammenfassen. Erstens, was gibt es denn ganz generell für News, weil Hulu respektive Disney Plus hat zuletzt ein bisschen was an Infos gedroppt, als wäre es hot und ähm, naja, da können wir uns gleich mal drauf stürzen und dann machen wir auch noch ein kurzes Intermezzo, weil falls ihr euch an die Episode mit Tim erinnert, da haben wir so ein bisschen rumgeeiert weil irgendwie wir drei gar nicht mehr genau wussten, worum ging es nochmal in der letzten konventionell ausgestrahlten Futurama-Episode. Damit wollen wir uns auch kurz befassen, aber ich würde sagen, wir starten vielleicht mal mit dem, was so an News seitens Disney und Hulu rausgehauen wurde, oder? Ja, das
1: finde ich auch eine ganz gute Sache. Also erstens, wichtig das Ding überhaupt, wir wussten ja schon, es kommen 20 neue Episoden von Seiten Hulu, die bestätigt worden sind, international außerhalb von Amerika über Disney Plus vertrieben. Und ähm, die erste davon wird ausgestrahlt, beziehungsweise im Streamingdienst freigeschaltet am 24. Juli diesen Jahres. International, ich weiß nicht, ob das zeitzonenabhängig ist oder ob das immer um 0 Uhr. Aber jedenfalls 24. Juli, Disney Plus, könnt ihr euch auf die erste neue Episode freuen. Ähm, und die werden tatsächlich, da haben wir ja beim letzten Mal auch weit und breit drüber spekuliert, im wöchentlichen Rhythmus freigegeben. Das heißt also, wir haben dann zehn Wochen, jede Woche Spaß mit einer neuen 4-Drama-Episode, weil die 20 bestellten Episoden bei Disney Plus wurden nämlich in zwei Staffeln aufgeteilt, offiziell Staffel 11 und Staffel 12 genannt und äh, es gibt erstmal die ersten 10 Episoden dieses Jahr und die nächsten 10 Episoden sollen dann im Folgejahr kommen, also 2024.
0: Ja, das ist in der Tat so, das führt uns natürlich natürlich zu der Frage, wie machen wir denn das dann mit unserem Podcast, wenn denn die Episoden rauskommen und meine große Furcht war ja immer, dass Disney die einfach so released, übrigens ich weiß gerade gar nicht, ob du es gesagt hast, Alex, also die werden in Deutschland über Disney Plus vertrieben. Ja, habe ich äh, Okay, erwähnt, ja. gut. Ähm, die machen das also wöchentlich, das heißt natürlich für uns, wir werden keine Kosten und Mühen scheuen und zusehen, dass wir das auch wöchentlich reviewen, möglichst dann auch zeitnah nach Release der Episode wenn dann keiner von uns dazwischen mal krank wird, tot umfällt oder sonst
2: was passiert. Ja, als, äh, ja, sage ich mal, Langzeit-Fan dieses Podcasts äh, würde ich auch darum bitten, dass das zeitnah erfolgt. <lacht> ja, Entschuldigung. Das,
1: äh... Wir müssen für
0: die Fans ja schon liefern, ja. Das Ding ist halt, das ist halt viel schwieriger, weil zu den jetzigen Futurama-Episoden findest du, wenn du auch nur einmal kurz bei Google den Titel eingibst, eine super Menge an Infos, die schon für dich aufbereitet sind. Wenn du so eine neue Episode dir anguckst, dann musst du das im Wesentlichen selber machen, was die Sache natürlich viel spannender macht, aber auch viel, viel langwieriger und schwieriger. Ne?
1: Ja, und äh, bevor wir das vergessen, möchte ich noch mal ganz kurz darauf hinweisen, wenn ihr uns irgendwas dazu an Input liefern sollt, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis wir mit den neuen Episoden anfangen zur Besprechung, falls ihr irgendwelche Meinungen dazu habt zum Modus Operandi, und der Mathemann hat ja schon seine Meinung dazu kundgetan, dass wir liefern sollen, dann könnt ihr das unter den folgenden Adressen tun. Ihr er erreicht uns auf Instagram und Twitter unter @fridaypodcast sowie im Web unter
2: friday.live oder schickt uns eine E-Mail über info .live.
0: So, bevor wir jetzt zu der Frage kommen, wie ist denn Futurama eigentlich damals zu Ende gegangen, würde ich sagen, pappen wir doch flott an unseren News-Blog noch so ein bisschen das, was noch fehlt, nämlich der Trailer, oder Alex? Oh je, yeah. sehr, sehr gerne, ja. Es äh,
1: gibt ein bisschen, das ist glaube ich auch am Absatz vom Release-Datum die große Neuerung, es gibt ein bisschen neues Bildmaterial zu der neuen Staffel. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich äh, damit beschäftigt hast, aber es gab ja, äh, oder ihr euch muss ich ja jetzt sagen, bei euch beschäftigt hat. es tut mir leid, wir haben einen Gast hier, den ich auch ansprechen sollte. Mhm. Ähm, es gab natürlich Spekulationen und Diskussionen der wildesten Art über alle Aspekte dessen, insbesondere im Vergleich zu anderen Serien, die nach zehn Jahren oder länger oder kürzer rebootet worden sind und unter anderem natürlich die große Sorge, behalten sie den Zeichenstil bei oder gibt es signifikante Änderungen am Zeichenstil und äh, durch das jetzt sichtbare neue Material kann man beruhigend sagen, nein, es ist alles beim Alten geblieben, was das ich, angeht. Ich frage
0: mal kurz in die Runde, welche Serien fallen euch denn ein, wo das passiert ist, wo der Zeichentrickstil geändert wurde?
2: Gut, da kann ich natürlich ein bisschen was zu sagen und zwar gibt es ja diese Neuauflage von Shira bei Netflix, ähm, da wurde das geändert oder wie man vielleicht auch bei dem neuen... Ähm, Cats in äh, Boots, diesen neuen Kinofilm gesehen hat, da sind die auch auf so ein Cell-Shading oder wie der auch immer man denn das nennen will, ähm, dann übergegangen. So ähnlich wie bei diesem Spider-Man Across the Universe. Ähm, Spider-Verse, oder? Spider-Verse, ja, irgendwie so Spider-Verse-Film. Ähm, ähm, das, äh, das hat schon so einen, so einen anderen Touch und ist, ich weiß nicht, ob das vielleicht kostensparender ist, aber es hat auf jeden Fall für mich schon einen ästhetischen Look, das kann man schon sagen.
0: Wenn ich drüber nachdenke, mir kommt als erstes DuckTales ins äh, Gedächtnis. Ja, richtig. Oh, yeah. Weil DuckTales, das, was wir damals alle im Disney-Club gesehen haben, denke ich mal, wurde ja auch neu aufgelegt. Zum einen natürlich gut, der Tennant spricht Dagobert Duck. Auf der anderen Seite aber dieser Zeichenstil, der so aussieht, als wären die alle vorher
2: vom Blitz getroffen worden. Und das ist irgendwie so, so
0: kantig, eckig. irgendwie, ja. Es war nicht so meins,
2: muss ich sagen. Ja, das steht und fällt ja immer mit dem der Produktionsfirma oder der Animation, die ähm, dann immer von dem jeweiligen Haus dann, ähm, ja, oder die Leute, die dann eingestellt werden. Ich sage jetzt mal, damals Star Wars zum Beispiel, die Clone Wars-Reihe von 2003, die sieht ja auch sah dann ja auch nicht mehr so aus wie diese 3D-Serie, die darauf folgte.
1: Hm. Ich frage mich bei dem Art tatsächlich auch, ob das wirklich nur von den, von den Fähigkeiten, dem Stil des gewählten Zeichenstudios abhängig ist, weil das wäre ja dann schon von den Producern her eine bewusste, mehr oder weniger bewusste Entscheidung, je nachdem, wer zur Auswahl stand oder ob äh, Teile davon vielleicht auch mit einem gewissen Copyright auf einen gewissen Zeichenstil mit einhergehen, weil manche, ich kann mir vorstellen, manche dieser Zeichenstudios ja durchaus auch so ein signature Stil haben, der sie halt auszeichnet und äh, weiß nicht, so wie jetzt Studio Ghibli zum Beispiel einen relativ mhm. gut erkennbaren Stil in den Filmen hat. Ähm, und ich kann mir gut vorstellen, dass die halt auch viel daran tun, den zu schützen, weil man da halt ansonsten mit Trittbrettfahrern zu kämpfen hat. Ne?
0: Geht das? Also ich meine, kannst du jetzt deinen Zeichenstil sicher, du kannst gezeichnete Figuren vielleicht schützen lassen, aber den Zeichenstil an sich... Das weiß ich halt nicht, ne? ich aber vor.
1: das wäre jetzt halt eine, ne? vielleicht wissen einige unserer Zuhörenden das ja vielleicht, ähm, aber
2: unser Jurist weiß es jedenfalls nicht. Ich bin aber auch nichts
0: nicht für Urheberrecht <lacht> Ur zuständig. Ja, 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 ja,
2: papalapap. Also ich kann ein bisschen was dazu sagen, was zum Beispiel bei Dragon Ball passiert ist, da ist ja 2018 oder 2020, weiß ich gar nicht mehr, dieser Broly-Film rausgekommen zuletzt, der wurde ganz anders gezeichnet, viel aufwendiger, mit sehr viel mehr... Äh, handgezeichneten ähm, frame by frame animation das äh, sah dann ganz anders und auch viel besser aus als alle anderen Filme. Ähm, und der Stil hat sich dahingehend dann auch leicht verändert. Also ich denke mal, grobe Aspekte der Charaktere müssen immer zu erkennen sein, das kann ich mir vorstellen. Aber dass äh, sozusagen die Animation oder die, du musst jetzt den Strich so machen und denkst, äh, die Hand so halten, das wird wahrscheinlich nicht passieren.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Okay. Ja, da sind wir jetzt auch schon wieder in äh, Spekulationen, in denen wir uns ergehen, ja worüber wir tatsächlich nicht recherchiert haben. Das heißt, das ja, ja. ist exakt das, das ist es ist blanke Spekulation der am Stammtisch. Das ja, ja, wird aber heute noch öfter einem, passieren. Mit eine einem flanke, Bier in der Hand. Blanke Spekulation.
0: Das Einzige, wo tatsächlich <lacht> handfeste Infos für vorliegen, ist ja der Trailerinhalt sozusagen. Da warst du, glaube ich, gerade. Ne? Äh,
1: da waren wir vorhin, ja genau. Das, äh, da habe ich mir ein bisschen was zu angeguckt. Und äh, ich hatte eigentlich auch äh, vorgesehen, den vielleicht hier währenddessen stumm laufen zu lassen, weil zugegebenermaßen auf den Ton kommt es nicht so sonderlich an. Ich weiß nicht, ob ihr beide den schon gesehen habt jeweils. Ja. Wahrscheinlich, hab dann können wir uns das ja, ja, vielleicht äh, sogar sparen. Und äh, wir haben hier in der Summe, lassen mich mal ganz kurz durch meine diesmal wirklich gedruckten Notizen äh, blättern. Wir haben, wenn man... Die Intro und Outro-Sequenzen wegnimmt. Haben wir hier insgesamt acht Szenen, die irgendwelche neuen Inhalte zeigen. Also ähm, wir sehen halt zuerst auf jeden Fall schon mal das Futurama-Logo, was in Hudorama umgeschrieben worden ist, äh, was ich, wo sich dann die beiden die Haare halt drehen zu dem Futurama. Wort, wie man das kennt.
0: Ja, Futurama hat ja eine lange Geschichte von, äh, sage ich mal, Sendeplätzen und Sendestudios und äh, wo sie dann gelaufen sind. Deswegen wundert es mich jetzt nicht, dass Hulu sich da auch nochmal verewigt hat in dem Futurama-Logo. Aber mein Gott, warum nicht? Wenn sie dafür uns eine neue Staffel bringen, nehme ich das in Kauf.
2: Ja, da gab es so, ich glaube, so einen ersten physical ähm, oder visual Gag. Ähm, irgendwie auf dem Plakat stand dann irgendwie der, der Preis von diesem, ähm, von diesem Haus oder wie man es anbieten kann und das entspricht oder entsprach zu der Zeit wo den Preisen, die Hudo gekostet hat, nur irgendwie ja. mal tausend oder so.
1: Äh, ja genau, das äh, ist dieses Promobild, was von Matt Groening gezeichnet wurde, in, also zumindest in der Ecke ist sein, sein Name Richtig. versehen worden. Ja, ja genau, das habe ich, hab ich auch gesehen und äh, da habe ich tatsächlich auch einen, einen anderen YouTuber der so viel Drama-Geschichten macht, gesehen, der dann auch sich ein bisschen lustig darüber gemacht hat, dass die Preisehäuser halt nicht mehr stimmen, weil es ist halt mhm. ein Dollar mehr geworden jeweils. Ja. Und das passt halt nicht. Was natürlich dabei die Mutmaßung ist, ist das tatsächlich nur so ein Promotional Picture, was einfach off-topic gezeichnet wurde? Oder geht es irgendwo tatsächlich darum und ist es irgendwie eine valide Szene aus einer der gängigen Episoden, die jetzt kommen werden? Ich würde sagen, wenn es aus einer Episode ähm, einen Screenshot ist, dann ist es wahrscheinlich einer aus der ersten. <lacht> und zwar aus dem einfachen Grund, dass Futurama immer, wenn sie jetzt einen Reboot hatten, haben die irgendeinen dummen Openerwitz darüber gemacht, äh, in der meistens ersten Episode, ähm, warum sie jetzt wieder gekommen sind und wie die dummen Idioten sie beim letzten Mal abgesetzt haben. Ne? Tatsächlich wird sie ja auch zum
0: Titel passen. Die Impossible Stream wäre die erste Episode, die rauskommt und Hulu ist ja letztlich auch ein Streaming-Portal, also vielleicht selbst referenzieren sie da sogar ihren eigenen Werdegang, wenn es vielleicht intern darum geht, ja, wenn denn Stream überhaupt darauf referenziert, dass hier ein Streaming-Anbieter gemeint ist, nicht Cosmic Stream oder was weiß ich. Das wäre naheliegend, würde ich sagen, oder? So, ich habe das jetzt mal in der
1: Zwischenzeit habe ich uns den noch mal hier zum Erinnern äh, im Hintergrund angemacht. Ich muss mich mal gerade ein bisschen räuspern, irgendwie frosch im Hals. <lacht> Dabei haben wir hier schon Tee und alles, aber irgendwie reicht das immer noch nicht. So, wir waren bei so. Hulurama, das genau, haben wir jetzt Wir sehen, das, wir sehen das Hulurama. Ich gucke mal, ob ich das hier auf dem Fernseher ein bisschen langsamer geschaltet kriege, sodass wir tatsächlich auch das nicht in voller Geschwindigkeit angucken müssen. Also Sonst wenn der wir ist jetzt gerade mal nur
0: 18 Sekunden lang, wenn wir jetzt darüber reden, dann wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ihr da Interesse dran habt, wenn ihr euch den Trailer quasi parallel anguckt, der nämlich unser Gesabbel direkt als Audiokommentar unter diesen Trailer. Ja,
1: genau. Und wenn ihr das nicht auf dem Smart TV guckt, sondern auf dem PC oder ich glaube auf dem Tablet in der App auch, dann könnt ihr sogar die Wiedergabegeschwindigkeit davon runtersetzen, sodass der nicht nach 18 Sekunden durch ist, sondern dass man ein bisschen mehr Zeit hat, sich anzugucken, was da eigentlich alles passiert.
0: Oder ihr setzt unsere Wiedergabegeschwindigkeit so hoch, dass wir in 18 Sekunden fertig sind. Dann wird es mit dem Zuhörer Ihr erwartet
2: richtig. gerade sehr viel von eurem Zuhörer. <lacht> Aber unsere Zuhörer sind auch sehr schlau und die, sehr schön. Ja, sehr schön. Wir
0: sind, sind nämlich bist die schönsten Menschen Du bist nicht Menschen dumm, du bist sogar sehr hübsch. <lacht>
2: <lacht> uh, 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 uh. Ich distanziere mich davon von dieser Aussage. Ja, 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 ja. <lacht>
1: ähm, Genau nachdem, nachdem es hier um ähm, das Hulurama und das Futurama geht, wo dann äh, ja, der bekannte Trailer-Song im Hintergrund läuft, man sieht dieses dieses ähm, ähm, Farbrad im Hintergrund nenne ich das mal, das sieht ein bisschen moderner aus, aber nicht wirklich viel anders als vorher, ähm, sehen wir eine Szene, wo ähm, Bender lila und Fry im Arm hat, also rechts und links von ihm jedenfalls und irgendwie über die Kamera knapp guckt und es ähm, <lacht> sieht so ein bisschen so aus, als würde er sie festhalten wollen Ähm. Oder aber, das habe ich auch als Spekulation gesehen, sich freut, sie wiederzusehen und sie deswegen ins, in den Arm nimmt. Das ist aber nur so eine ganz,
0: ganz, ganz kurze... Sekunde. Ich finde aber ehrlich gesagt, das sieht im Kontext eher so ein bisschen aus, als hätte der vielleicht auch Angst. Also als wenn er irgendwie, die sind ja offensichtlich, sehen die sich irgendwas gegenüber oder so etwas. Im Hintergrund sind doch irgendwie so, ich weiß die nicht. Die liegen auf dem Boden. Steine oder sowas? oder Die liegen auf dem Boden. Genau, ja. das liegen auf dem
1: Boden und das sieht so aus. Ähm, deswegen mein Hot Take ich glaube, das könnte aus der Weihnachtsepisode, die in der Liste ja sehr eindeutig vorkommt, stammen, weil man sieht, wie die beiden auf dem Boden, also die drei, Entschuldigung, auf dem Boden liegen. Hinter denen sind zwei noch relativ offensichtlich mit Paketband verschlossene Pakete oder mit Klebeband. Ja. Und die liegen auf etwas, das aussieht wie so ein, so ein riesiges Papppapierchen, was die gleiche Farbe hat wie die Pakete. Also sieht aus, als wären die gerade ausgepackt worden aus einem Paket,
0: finde ich. Ja, ich würde mal sagen, so, also für mich hätte die Szene jetzt dann perfekt dazu gepasst, wenn Robot Center wieder am Start ist und die den das erste Mal ja, genau. sehen, quasi. Und äh, das Schöne ist, der kommt in der nächsten
1: Szene ja direkt. Und. Äh, das baut sich so ein kleines bisschen an der Stelle zusammen.
0: Da haben weil, sie ja gerade äh, Robot Center gefesselt mit irgendeinem Lametta und oder wie heißt das hier, so eine Lichterkette? Lichterkette heißt das. Genau. Lametta gab es früher mehr, ja. Ja, ja. Und da befreit er sich quasi gerade draußen. Das versetzt Soldberg und Bender in helle Aufregung. Also eine klassische Szene, wie sie eigentlich fast aus jeder Weihnachtsepisode stammen könnte. Ja und mit den, mit den
1: Wänden im Hintergrund sieht man auch so ein kleines bisschen, also ich mutmaße, das ist im Planet Express Hauptquartier und im Hintergrund sieht man irgendwie so eine sehr schwere metallene Tür. Ich äh, tippe mal drauf man sieht das in dieser Szene wirklich nicht, also auch wenn man nicht in, wenn man in Zeitlupe guckt, Center steht schon im Raum und diese Tür ist äh, offensichtlich aus den Angeln gerissen, weil man sieht oben links in der Ecke, jetzt in unserer Einstellung nicht ganz so deutlich, aber eine halbe Sekunde vorher besser, dass da so eine Türangel und so ein Gelenk rausgerissen ist und im Hintergrund hängen irgendwelche Ketten. Also äh, mit der Fesselung in äh, Lametta, wie du so schön sagtest, ähm, wirkt das so ein das bisschen, als wäre der, als, genau, als wär der gerade gerade ausgebrochen. Ja? Ja, genau. Was mich
2: ein bisschen verstört, ist, dass sogar Soldberg anscheinend flieht, obwohl der ja der Good Boy ist, der sogar mal einen Pogo-Stick bekommen hat. Stimmt, ja. Aber oh, gut. Da muss ich sagen, da
1: bin ich gerade auch wieder in, in Details schlecht vorbereitet, weil ich weiß zum Beispiel nicht, was in der letzten bisher veröffentlichten Episode mit RoboCenter passiert, wie die es schließt. Wird der da irgendwie eventuell eingetütet oder irgendwie eingebunkert, dass das vielleicht sein Ausbrechversuch hier ist? Ich weiß es
2: echt nicht mehr. Es gab diese eine Folge, wo die tatsächlich auf diesem, weiß ich nicht, Pluto, wo waren die nochmal? Nept ja, Plu Plut Neptun, Neptunians, ja. Ja genau, als da sie dann quasi da in dem Eis oder wo auch immer da dann eigentlich... Da schmilzt der in der gleichen Episode aber noch raus und versucht
0: anschließend mit Bänder zusammen Weihnachten zu feiern. Das retten. ist bestimmt auch nicht die letzte Weihnachtsepisode. Nee, nee, nee. Das ist zu die haben wir Ende. schon besprochen und wir sind ja noch lange nicht am Ende. Genau. Aber ich würde mal sagen, wenn da so ein wild gewordener Killerroboter kommt, dann wirst du wohl auch nicht darauf setzen, dass der dir vielleicht aus Versehen mal wohlgesonnen ist,
1: sondern du fließt. Ins ja, nee, das würde ich, würde ich auch so lesen, ehrlicherweise an der Stelle. Ja, dann sehen wir noch eine weitere ähm, Szene und äh, da habe ich äh, später, wenn wir jetzt einmal so grob mit den Szenen durch sind, äh, noch ein bisschen was zu sagen, weil wir haben ja noch einen, so, einen, so einen kleinen Text hier, den wir von Disney eventuell bekommen haben, denn eventuell, der noch eventuell ein paar Details hat, also keine Details, die nicht schon öffentlich werden, aber also ja, wir sehen es will, jetzt, sorry, es wird wahrscheinlich
0: ja, also wir sehen Nibbler mit gelben Augen oder vielleicht einen der Nibblonians, man weiß es nicht, ob es Nibbler ist. Das sieht schon an Nibbler aus. Ich glaube, der Umhang ist so ein bisschen zu sehen. Ja, kann schon sein. Wird wahrscheinlich aus der, einer der Episoden sein, die wir heute, über die wir heute spekulieren. Und der ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob der gerade aus so einer Raumschifftür kommt oder so, hat irgendwie so einen Staub um sich herum, der aussieht wie so Feenstaub. Nee, gar nicht, das ist so eine Halle, wo er drin steht. Da sieht man unten so rechts so Fenster. Tja, er kommt aus irgendeiner Tür scheinbar. Aber mehr weiß man. Nicht. Ich, ich finde, ich weiß nicht, wie das euch geht, das sieht so ein kleines bisschen so aus.
1: Als wären das diese Metallverschläge, die auch um alle möglichen Häuser drumherum getackert werden, wenn Santa wieder rumfliegt. Also es kann auch irgendwo anders sein. Das sieht auf jeden Fall aus. Also ich habe mir hier wunderschön aufgeschrieben: äh, Nibbler ist stoned mit roten Augen. Das ja, war gut. nämlich meine erste, erste Leseart hier, dass der irgendwie so das sieht aus wie so Magic Dust oder irgendwie so einen rötlichen Staub, der um ihn herumfliegt und alle seine drei Augen, also auch das, was da oben auf diesem Antennenwubbel rumfliegt, ist identisch gefärbt zu diesem, diesem Staub und es wirkt halt echt so ein kleines bisschen so, der guckt halt so
0: What? Würde aber ja zum Episodentitel passen von einer der Episoden, die wir heute noch kennenlernen werden. Ich spoiler jetzt einfach schon mal kurz unsere so eigene Episode namens Cuteness Overload. Ja. Ähm, das würde ja passen, mit, von wegen Overload. Exakt, so. das äh, würde an der Stelle super passen. Das
1: ist vielleicht sogar mutmaßlich der Mensch, äh, der der Moment, wo die Cuteness overloaded wird. Cuteness an der Stelle als eine Referenz auf Nibbler. Ähm, ja, und der Hintergrund sieht man irgendwie einen runden Türdurchgang. Ich habe mir hier aufgeschrieben, als ich das gestern durchgegangen bin, eine metallische, gewölbeartige Kassettendecke. Was denn für eine Decke? Kassettendecke, also so Metall-, also Holz äh, Einzelquadrate, quasi nur das hier in Metall. Das ist der gelassen. offizielle Begriff Kassettendecke? Ich glaube, das ist tatsächlich der Begriff, ja. Also, ansonsten habe ich den jetzt geprägt.
0: Punkt. Hier habt ihr es zuerst gehört. Klingt Ich ja. ja. gehe nur das Kassettendeck, aber nicht die Kassettendecke. Auch, ja. ja. Gut. Also das war Nibbler. Was kommt als nächstes in unserem schönen Trailer? Wir sehen, wie Lila zu Bender gehen will, Bender kurz mal im ähm, Seutberg einen mitgibt, der runterfällt mhm. und das Ganze vor einem Pin-Up-Kalender stattfindet, wo so ein Pin-Up-Mädel, ja, was ist die, die hat so eine Art von, wie nennen sich diese Bälle? Ähm, das ist ein Atom. Ja, doch so, meine Augen sind so schlecht. Wie nennen sich diese Bälle, aus denen das Leben besteht? Darauf wollte ich hinaus. Und du hast mich ja nicht ausreden lassen. Dann bitte. Ich bin fertig. I rest my case.
2: Also ich finde ganz besonders auffällig, dass da das Datum ist. ne 3023, das heißt da ist ein bisschen was in Richtung äh, Zeitreise vielleicht sogar passiert oder da ist ähm, Zeit vergangen einfach. Ja. Ne? Seit ähm, dem letzten erscheinen dieser View. Dieser
0: Aber das heißt doch eigentlich, wir haben ja im Jahr 3001 sind wir glaube ich gestartet, ne? oder 3000, das ist wahrscheinlich einfach die Zeit, die vergangen ist, oder? Nee, das äh, ist
1: nicht ganz richtig. Nee? Ähm, die letzte Episode, da wollten wir im Übrigen eigentlich anfangs darauf eingehen, das machen wir, nachdem wir jetzt einmal hier mit durch sind mit den, mit den Trailer-Details. Äh, die letzte Episode von Futurama, Meanwhile, ziemlich etwa exakt vor zehn Jahren ausgestrahlt, äh, die hört in der Welt im Jahr 3000 13 auf. Also wir sind ja. jetzt nicht nur zehn Jahre nach der letzten Ausstrahlung, sondern der Kalender indiziert auch, dass wir ähm, in irgendeiner der Episoden, um die es jetzt, die jetzt demnächst released werden, äh, auch zehn Jahre später geworden ist. Das heißt, wir sind quasi in Realzeit äh, 1000 Jahre vor den äh,
2: Futurama-Leuten unterwegs jetzt gerade. Das ist also quasi so ein Reboot wie Fuller House, wo die dann alle plötzlich erwachsen sind und so. Mhm. Mit ja, den keiner... Gedanken aber mal hm. fest
0: kurz, weil den brauchen wir gleich noch für das, was wir noch über die letzte konventionelle Futurama-Episode sagen. Vollkommen
1: richtig. Ich, in einem kleinen Detail möchte ich dich korrigieren. Ich weiß nicht, ob der, der, der Mathematiker unter uns das gesehen hat am Anfang, was hier wirklich passiert. Äh, Lila schlägt Bänder und der Arm pendelt nach hinten und schlägt dann Soldberg. Das ist äh, das, was äh, das konnte man jetzt gerade wahrscheinlich nicht sehen, weil ich hier immer wild auf Stop und Play drücke. Ähm, weil wir das hier nicht langsamer machen können, aber das ist hier so dass was passiert, genau, und ähm, der Kalender ist im Übrigen korrekt, also man kann an dem Kalender ableiten, welche ähm, Wochentage das sind und das passt zum Juli 2000, 2023 tatsächlich, wenn man den heutigen Kalender lückenlos fortsetzen würde, ähm, aber ich glaube, niemand von uns hat angezweifelt, dass die Futurama-Macher sich sowas entgehen lassen würden, einen inkorrekten Kalender
0: an die Wand zu kleben, irgendwo im Hintergrund. Nö, meistens stimmen die Details. Dann sehen wir endlich Calculon wieder, und der scheint bei einer TV-Produktion natürlich zu sein. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was die letzte Episode ist, wo wir Calculon sehen werden. Aber scheinbar hat er überlebt und wird gerade, wie es so, sieht jedenfalls so aus, so magnetisch an einen Kerzenleuchter mit seinem Kopf gezogen. Oder was haben wir hier vor uns? Nee, der, der wird aus dem Boden rauskatapultiert. Man sieht hier so, oh ja. ein, so ein Filmset. Ähm
1: irgendwie so ein, so ein Anwesen mit einer großen Couch. Und äh, Monique heißt sie. Das ist, glaube ich, seine angebetete, Angetraute aus All My Circuits. Also wir sind scheinbar bei einer Aufnahme von All My Circuits hier. Äh, und er wird quasi durch den Boden nach, äh, in das Studio geschossen. Äh, rechts neben dem Regisseur sieht man noch äh, Bender und Lila stehen, die sich bevor Calculon durch den Boden schießt, so ein bisschen mit dem Regisseur unterhalten zu scheinen oder auf ihn einreden. Also die gucken jedenfalls zum Regisseur und als äh, Kalkulander durch den Boden schießt, gucken sie natürlich dahin.
0: Aber stimmt, äh. die sind dabei. Es ist also nicht irgendwo eine bezugslose Aufnahme, sondern in der Tat sind Bender und Lila dabei. Gut, das, ja, viel mehr kann man daraus wahrscheinlich nicht lesen. Ja, ich habe tatsächlich nicht, weil ich es
1: explizit nachgeguckt habe, sondern durch Zufall habe ich rausgekriegt äh, oder gesehen, was Calculon zuletzt getan hat in den letzten Episoden. Der ist nämlich äh, in die Roboterhölle verbannt worden und ist da dem Robot-Devil gehörig auf den Sack gegangen. Und ich glaube, das ist so ziemlich das Letzte, was man bis zur neuen Staffel jetzt von ihm mitgekriegt hat. Ähm, es könnte natürlich sein, dass er dem Robot-Devil so hart auf den Senkel gegangen ist, dass er den da unten nicht mehr ertragen konnte. Vielleicht, ganz großes vielleicht, ist das sogar genau der Moment, wo der Robot-Devil ihn da wieder hochschießt und sagt, ne Kollege, du darfst jetzt wieder unter den lebenden Robotern walten, weil das ist mir zu anstrengend hier mit
0: dir. Ja, oh, könnte sein. Der wird ja aus dem Boden geschossen. Vielleicht hat der Robot-Devil was damit <lacht> Ja, Also ich meine, die, die, die Szene ist sehr detailliert tatsächlich, also es gibt viele
1: Details im Hintergrund, aber da ist nichts dabei, mal abseits von dem Setting, was wir gerade schon beschrieben haben, wo ich sagen würde, da, da kann man irgendwie noch mehr draus lesen, weil alles andere ist halt normal. Das Einzige, was vielleicht auffällt, es gibt einen menschlichen Regisseur hier an der Stelle. Hatten wir nicht sonst immer irgendwie, dass die All-My-Circuits-Filme irgendwie von Directing Unit
0: Nummer 15 und Acting Unit Nummer 13 äh, befeuert worden ja, sind? Ja, das, das ist wahr, aber zumindest haben wir Sound Engineer Unit 1 hier oder 15 stehen, denn das ist ein Roboter. <lacht> Geil, das ist auch so ein Roboter mit so einem eingebauten Cappy und so einem, so einem Kopfhörer auf, der einfach
1: so einen Mikrofonarm in die Szene reinhält, ja. Und, und es scheint wirklich literal sein einziger Arm zu sein, den er hat, der Arme. Also, und der ist, äh er hat ein schlechtes Leben. <lacht> Aber er hört gut, hoffentlich. Ja, das ist wahr. <lacht> ja, ich, der, der Mathe-Mann sieht so beschäftigt aus. Also, Kevin, ich sage jetzt auch mal einfach Kevin. Ich weiß nicht, hast du irgendwelche Insights? Ähm,
2: nein, ich habe nur gerade nochmal überlegt, wer, wer nochmal den Robot-Devil gesprochen hat. Und ich meine, das war der Homer-Simpson-Synchronsprecher, Dan Kester-Janetta oder so. Ja, genau. ich nicht, wie der heißt. Wobei das und,
0: unterschiedlich ist, je nachdem.
2: Ja, ich, äh, ich frage mich nämlich gerade, ob die auch wieder mit am Start sind und ich habe mich dann gefragt, wer nochmal äh, Calculon gesprochen hat. Oh, uh, das aber
1: kann ich dir, wenn ich meine lange Liste hier durchgucke, tatsächlich sagen. Ich habe mir nämlich ich hab mir nämlich genau aus dem Grund eine Liste an Sprechern von den alten Vier-Drama-Episoden zusammengesammelt und dann mir darauf markiert, wer jetzt bestätigt schon mit bei dem Cast dabei ist, um vielleicht hoffentlich rausfinden zu können, was für neue Charaktere oder für alte Charaktere wir sie wiedersehen. Der Robert Devil und ist aber nicht dabei. Also jedenfalls nicht in der Stimme. Karchilon wird von Maurice LaMarche gesprochen. Ist dabei ah, okay. Genau, dabei. Aber nicht der und Robot Devil. Der, ich glaube, den Robot Devil habe ich hier tatsächlich auch irgendwo stehen. Der ist nämlich auch von M äh Maurice LaMarche äh, mal jetzt, gesprochen ja, worden. Aber ich hätte auch ja. gedacht,
0: dass am Anfang der, ähm, wie heißt der gleich?
1: Dan Castell. Dan
0: gesprochen hat Ich gucke mal selber kurz nach. Es könnte
1: sein. Einige Sprecher haben ja mittendrin auch äh, äh. gewechselt. Ich, äh, ja, da möchte ich jetzt gar nicht so weit drauf eingehen, weil wir sind ja immer noch bei unserem roten Faden. Wir möchten hier mal diesen Trailer durchgehen und wir sind jetzt gerade mal bei Szene 6 von 10 in der Summe. Eine ah, ne, 7 6 von 10? Doch. Da, 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 da. Was habe ich denn hier? Äh, also, wir haben beide recht.
0: Äh, denn Regular wird er von Dan äh, Castellanetta gesprochen. In einer einzigen Episode ist aber auch von Maurice LaMarche gesprochen
1: worden. Ah, okay, perfekt. Ja, aber ich gehe mal davon aus, dass im Original-Cast-Listing nur die, die regulären Sprecher, die häufig dabei sind, bestätigt werden. Ich wäre jetzt überrascht, wenn einen Episoden Gastsprecher dabei erwähnt werden, außer man möchte so subversiv anteasern, welcher Charakter vielleicht auch noch
0: wieder auftaucht. Es gibt ja auch gar nicht so viele Gastsprecher, denn die Leute sprechen ja immer sehr, sehr viele Charaktere. Deswegen glaube ich, so viel ja. mehr gibt es da eigentlich gar nicht.
2: Ich hoffe, Nixon kommt wieder.
0: Ja. <lacht> <lacht> Wenn wir mal gucken, wer spricht denn
1: Nixon? Der ist, der ist dabei. Den habe ich mir ziemlich sicher hier aufgeschrieben. Warte mal ganz kurz. Äh, die Liste ist leider sehr lang, deswegen dauert das immer ein Weilchen, hier drüber zu gehen. Äh, wen haben wir denn hier? Zabraniagan. Äh, ich bin mir ziemlich sicher. Billy West
0: spricht ihn. Äh, ja. Nixon, da steht der er. Ja. Er ja, ja, wird wohl dabei sein. Ja,
1: er wird wohl. Es wird schwierig.
0: ja. Um, Billy West ist auf Twitter nämlich einer der größten Befürworter dieses, Reboot, also dieses Remakes oder dieses das ist ja kein Remake, aber dieser Fortsetzung, weil der Twitter da eine Menge drüber. Das ist
1: <lacht> ja, der hat sich, der hat sich auch äh, bei einem Ding hat er sich vertan, da hat er sich ja. nämlich selber anschließend korrigiert. Der hat nämlich gesagt, willkommen irgendwie im 41st Century, also im 41. Jahrhundert. Ja, doch, Jahrhundert. Was halt falsch ist, ist halt das 31. Jahrhundert. Dann hat das aber direkt wieder korrigiert und das war halt offensichtlich ein Fehler seinerseits.
0: So, ja, dann sehen wir meinen, was heißt, ja, wahrscheinlich schon einer meiner Lieblingscharakter, nämlich Zep Brannigan. Der gerade in ziemlich widerlicher Art und Weise von Kiff Croker enthaart wird. Seine Brusthaare werden nämlich entfernt. Widerlicher Art und Weise, Kaltwachsstreifen,
1: mein Freund. Ja, ja aber ich das, glaube, was das er da ist sehr in der Hand, etabliert.
0: Ja, das stimmt, aber das, was da rauskommt bei ihm, ist halt, weiß ich nicht, was so etabliert ist. <lacht> ja, das bei Das sind einfach einen Brusthaare, der Mann. Ja, ja aber nicht zu so knapp, das ist wahr. Ja, ja, hat ein ja. Handtuch über dem Kopf für seine Haare, hat links davon so eine Art von Dusche, die aussieht wie ein Telefon, lustigerweise. Es ist ein Candlelight Dinner, also er hat es sich richtig gemütlich und romantisch gemacht, um von Kiff enthaart zu werden. Und rechts daneben, neben der Badewanne, in der das passiert, sind so eine Art von so Karamellbonbons oder Gold Nuggets oder was ja, ist das? Ja, ich hätte gedacht, das wären Snacks, aber jetzt,
1: wo ich das nochmal auf dem großen Fernseher sehe, ja, das könnten auch so Karamellbonbons sein. Wahrscheinlich sind die für den Plot völlig irrelevant, aber der hat auch so ein Stück Seife oder irgendwann, nee, ist eine Nagelfeile, glaube ich, so eine, so eine, so eine Nagelfeile in der Hand und äh, ja, das ist halt so eine alte, freistehende Badewanne mit so einem riesigen Kissen am Kopfende und der hat die Haare so in so ein Handtuch getüdelt, als wenn der so viele Haare hätte, um sich so eine, die Haare ins Handtuch zu tüddeln, aber egal. Und im Hintergrund sieht man ein riesiges Fenster mit offensichtlich Sternen. Das heißt, ich mutmaße mal, wir sind hier an Bord der Nimbus.
0: Ja, kann man davon ausgehen. Wichtig auch, dass der schöne Bauch von Sepp über die Badewanne hängt. <lacht> das ist ein sehr gut erkanntes Detail. Aber ich glaube, der ähm.
2: war mal schlimmer. Ne? Also er hat ein ja. bisschen Workout gemacht. Scheinbar. Ja, ich finde auch, dass der ja. nicht mehr
1: so schlimm aussieht. Vielleicht, mhm. vielleicht zieht er den Bauch ja gerade auch da ein und man weiß, also ich, Kann sein. vielleicht ist das, also ich, ich habe ja so ein bisschen die Vorfreude darauf, das könnte ja die von uns schon ähm, gemutmaßte Episode beim letzten Mal, da gab es den Titel nämlich schon, Sepp gets cancelled ja, sein. wahrscheinlich, ja. Ähm, der kam ja sowieso nie so sonderlich häufig als regulärer Charakter in jeder Episode vor, sondern eher so selten und dann meistens auch als starkes Plot-Device. Und deswegen würde ich mal mutmaßen, das ist aus Sepp Gets Cancelled. Und wenn Sepp anfängt, sich das Brusthaar wegwachsen ähm, zu lassen, korreliert so ein kleines bisschen in meinem Kopf mit einem möglichen Plot von dieser Episode. Ja,
0: ja vielleicht. Ist auch die Episode, vor der ich so inhaltlich am meisten Angst habe, weil man das auch ziemlich schnell verkacken kann. Aber wir werden sehen. Dann sehen wir Mom, die gerade ihre, ja wie nennt man das, Rüstung... Äh, wird transformiert. Ja, wie sie transformiert, legt gerade ihre Rüstung in so eine Art von Iron Man. Ähm, wann ist das? Du bist doch Marvel begeistert. Iron Man 1 oder 2, der hatte doch mal irgendwann so ein Ding, wo die Rüstung quasi beim Gehen abgenommen wird. Ja, aber das ist ja hier im Boden eingebaut. Ja, die also mittlerweile hm? ist das ja
2: alles Nanotechnologie. Ja, ja, ich weiß. Das wird alles draufgezoomt durch... Zauberei. Aber ich glaube glaub bei Iron
0: Man 2 oder bei den Avengers Teil 1 oder sowas, da gab es in diesem Tower so eine Vorrichtung, da ist er quasi gegangen und währenddessen kam auch so eine ähnliche Vorrichtung wie hier und hat ihm seine Rüstung quasi abgenommen. Ähm, naja, auf jeden Fall viel wichtiger ist vielleicht, was wir im Hintergrund sehen. Da sehen wir nämlich eine ganze Menge so Drohnen, die irgendwelche Pakete ausliefern. Und das ist wahrscheinlich der wichtigere Aspekt von, dieser, von diesem Standbild, würde ich mal sagen. Da gehe ich auch schwer von aus. Also der, die restliche Apparatur hier
1: mal abseits von diesem Ironman-Suit, äh, sie wird gerade ausgezogen. Eine meiner Quellen sagte so schön, äh, das wäre ihr Fat-Suit. Also es stimmt ja auch so ein kleines bisschen, weil die halt einfach wie so eine gemütliche, dicke Mutti aussieht, wenn sie das Ding anhat und ansonsten halt diesen, diesen, ich weiß gar nicht, ist das lila, ist es blau-blauen Jumpsuit mit diesen Overknee-Stiefeln hat uns dann äh, ein bisschen sehr, sehr dominant dann plötzlich daherkommt und ich meine die nette Mutti von nebenan. Ähm, das drumherum ist offensichtlich ihr Büro. Also das, das haben wir in der Form mit diesem riesigen Schreibtisch daneben äh, auch schon ein paar Mal gesehen, mit dem exakten Fenster im Hintergrund. Nur ja, wie du richtig sagtest, was neu ist, das sind hier die Drohnen. Also sieht tatsächlich aus wie so Paketlieferdrohnen, wie man die von einigen Feldversuchen kennt. Äh, vier ja, Quadcopter halt, vier, vier offensichtliche eigentliche Propeller, aber wir sind hier im Weltraum, deswegen braucht man keine Propeller, aber es sieht so ein bisschen so aus und darunter hängen Pakete.
0: Ja, klingt ja sehr danach, dass das diese Episode namens Related to Items sein könnte, denn es geht ja scheinbar um Paketauslieferung. Äh, ja, related
1: to items you Viewed das ist ja so ein gängiger Terminus aus Onlinehandel. Genau. So, hey, wir zeigen dir im Übrigen hier noch Sachen, die irgendwie eventuell zusammenhängen könnten mit dem, was du gerade gekauft hast. Das wäre auch so meine Mutmaßung. Ich muss mich gerade allerdings korrigieren, wenn wir hier in Marms Büro sind, dann sind nicht wir nicht drauf. in Space. Der Himmel, der Nachthimmel. Dann ist es dann ist der Nachthimmel, genau, den mhm. man draußen sehen kann, über den halt eine signifikante Menge an Drohnen
2: herumfliegen. Oder ne? dieses Büro ist sehr hoch. Oder Nein, das, das ist sehr, sehr hoch. Sehr hoch. Ja, ja. Aber wir haben
0: es ja schon mal gesehen, auch von außen. Und sie kann ja daraus, hat doch auch zu den Robotern gesprochen, beispielsweise.
1: Ja, sie hat natürlich einen Podest, ne? so, eine, eine Empore und einen Balkon. Ja, aber schön, ähm, dass
0: wir Mama auch nochmal sehen. Das ist ja auch mal nett. Ein
1: Superschug braucht die
0: Welt. Ja, wir sind aber alle nicht überrascht, dass die wieder vorkommt, oder? Nee, was mich tatsächlich überrascht, aber dazu komme ich gleich noch bei den Episodentiteln nochmal, ist, dass wir eine ganz bestimmte Episode nicht sehen bei diesen 20 Episoden aber dazu dann später mehr.
1: Aha, aha, jetzt
0: machst du mich aber sehr neugierig. Aber nichts Spezielles, aber oh, wir sehen das dann. Ja, weiter geht's. Wir sehen unsere vier Freunde, Lila Bender, Fry und Soldberg, wie sie so Indiana Jones mäßig wegrennen vor einer, weiß ich nicht, Kugel oder einem Raumschiff oder irgendwas, was einen großen Schatten wirft und auf ihrem Rücken haben sie etwas, was aussieht wie Super Soaker, würde ich sagen.
1: Ich ich glaube, das sieht ziemlich sogar aus wie Super mit diesem einen äh, länglichen Lufttank und dahinter äh, so also quasi da, wo die Schulterstütze bei einem Gewehr wäre, nochmal so, so ein runder grüner Lufttank ähm, und darunter halt den Rest von dieser Wasserknarre mit so einem, ähm, ja, mit so einem Gürtel um die, um die Schulter geschlungen, auf den Rücken äh, drauf getackert. Ja, und die rennen, wie du richtig sagst, die rennen in Panik vor irgendwas weg, was man hier nur als ominösen Schatten sehen kann. Ich habe so ein bisschen gedacht, vielleicht ist das sogar das Planet Express Schiff, was sie jagt und was hinter ihnen herfliegt. Dann frage ich mich allerdings, wer fliegt das? Weil Lila als Standardpilotin ist hier offensichtlich nicht involviert. Ähm, ich weiß nicht, hast du noch irgendeinen ein Input, Kevin? Oder nee, dazu gar nicht, weil das ja
2: nur ein Kreis ist. Also ja, 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 deswegen ja, ja. Ist, da könnte Das könnte alles sein. ja Oder Nicht was? das Planet Express
0: Schiff, denn das hat ja...
2: Ja, je Boah. nachdem aus welcher Richtung, ah, okay. äh, ja, klar. der Perspektive,
0: Perspektive ja, ja. genau. müsste es ja quasi direkt eigentlich von oben kommen, mehr oder weniger. Es müsste schon direkt über
1: Ihnen sein. Man, ah, oh, warte mal, ich kann mich korrigieren. Man sieht allerdings hier, dass der Schatten auf dem Boden, den beiden, also den Vieren, Verzeihung, etwa so, ich würde tippen, so zwei, zweieinhalb Meter voraus ist aber auf den, den Rücken von allen Beteiligten, mal abseits von Lila, nur so knapp halb streift. Lila ist tatsächlich fast überhaupt nicht im Schatten von diesem Ding. Das heißt, das dürfte von der Perspektive her sehr schräg hinter ihnen sein und nicht sonderlich über ihnen
2: Ah, wobei man bei Schattierungen mal ein bisschen vorsichtig ja, sein ja. muss, das ist bei Animation wirklich ein sogenannter Pain in the Ass, weil das tatsächlich äh, nochmal zusätzlich schwieriger ist, den Schatten jeweils richtig hinzubekommen. Hm. Ich weiß nicht, wie fertig diese Bilder tatsächlich sind.
1: Ja, das ist natürlich eine valide Sache. Ne? Also ich gehe mal davon aus, dass jetzt zwei Monate knappe zwei Monate vor dem Release, ähm, das schon fertig ist. Die Frage ist halt, wann wurde dieser Trailer aus Bildmaterial zusammengestellt? Ne? Vielleicht sind das Vorab-Versionen. Ähm, es kann natürlich auch sein, das ist ja bei Trailern auch immer mal wieder der Fall, dass diverse dieser Szenen oder vielleicht keine davon in der Form wirklich in einer Episode auftauchen. Und das müssen wir auch immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ich würde sagen, nach zehn Jahren der Abstinenz, ähm, wäre meine Erwartungshaltung schon, dass uns Disney bzw. Hulu nicht mit irgendwas bewirft, was wir danach nie in einer Episode zu Gesicht bekommen, weil gerade Matt Groening sollte sich bewusst darüber sein, dass die ganzen Fan-Nerds das exakt wie wir gerade in Sekunden, äh, in Einzelbildarbeit auseinandernehmen und hoffen, dass das irgendwie auftaucht.
2: In Animationen wird sowieso seltener was weggeschmissen als in Live-Produktionen. Ja, das ist auch, glaube ich, etwas
1: kostspieliger, weil wenn du das Set gerade eh schon gebaut hast, dann noch irgendwie fünf Minuten extra zu produzieren, ist nicht so aufwendig, aber tatsächlich, das muss ja gezeichnet und animiert werden, das ist also schon äh, und im Zweifelsfall auch synchronisiert und das dann einfach wegzuschneiden am Schneidetisch ist halt schon... Das ist ein bisschen teurer, glaube ich, da gebe ich dir recht, ja.
0: Ja, oder auch Dinge, heute in, in aktuellen Trailern wird ja auch teilweise digital nachbearbeitet, um bestimmte Dinge rauszunehmen, die eigentlich zwar vorkommen, aber nicht in dieser Art und Weise, sondern ähm, mit irgendwie einem herausgeschnittenen Überraschungsgast oder so etwas. Das brauchen wir bei Futurama wahrscheinlich nicht. Ja, aber oder um irgendwelche sehr offensichtlichen
1: Spoilern für Plotlines äh, rauszunehmen, äh, gerade wenn man, wenn man solche Sachen am Ende einer Episode also, macht oder so, ne? Ja, was ich noch einwerfen wollte, das habe ich mir ja in meinen Notizen auch aufgeschrieben, ähm, der Boden. Das, da kann man noch so ein ganz kleines bisschen mutmaßen raus. Ich finde, der Boden hat was Sandartiges ähm, und ich bin mir nicht so ganz sicher darüber. Wir waren ja... Wenn man jetzt mal so guckt, die haben jetzt alle so eine Knarre über den Rücken geschlungen und rennen vor irgendwas weg. Ich denke da irgendwie auch so ein bisschen an Wilden Westen und äh, Schießduelle und wir haben ja die schöne Episode How the West Was 101-something-something. Something. Ich weiß die Nummer nicht mehr ganz genau auswendig. Und ähm, das hat so ein vom Namen her der Episode
2: so ein bisschen so ein Wild-Wild-West-Touch könnte es haben. Auf der anderen Seite könnte es natürlich auch, wenn es jetzt aktuellere Popkulturreferenz sein sollte, eine Anspielung auf Dune sein, das ja jetzt auch noch in, zuerst vor ein paar Jahren rausgekommen ist und dann ist das so ein eigentlich zu, äh, zu klein für so einen Sandwurm, aber vielleicht ein Äquivalent dazu. Das könnte und ja beides zusammenfallen sogar. Das ist keine blöde Idee. Das ist, mein Geld wäre gut, ja. das
0: zum einen das vielleicht, was du mhm. sagst mit Dune, aber vielleicht, wir haben ja keine Episode, die jetzt wahrscheinlich Dune komplett referenziert. Aber, als ich mir das so angeguckt habe, dieser Sand, wie du ihn sagst, also ich habe überhaupt keinen wirklichen Anhaltspunkt, aber es ist mir ist in den Kopf gekommen, es könnte auch sein, äh, Parasites regained, dass die vielleicht in irgendwem drin sind, der Parasiten hat und vor irgendwas weglaufen und da wiederum könnte man ja vielleicht so eine Referenz auch machen. Also vielleicht ist der Sand tatsächlich irgendeine Art von Organ, Körper von innen, wer weiß. Ja, auch, auch eine valide These, das kann ich unterstützen. Also ist natürlich jetzt,
1: wie Kevin gerade schon richtig sagte, es gibt halt echt nicht viele Anhaltspunkte in dieser Szene, bis auf halt, dass die die Knarren über, den, über die Schulter geschlungen haben und vor irgendwas Obskurem wegrennen, was man überhaupt nicht ausmachen kann. Der Sand könnte, und da geht auch meine, meine Wild-Wild-West-Assoziation ein bisschen weiter, natürlich auch Mars sein, weil die... Ranch der Wongs ja auf dem Mars liegt, also die, den, den halben Mars, falls ich mich richtig erinnere, gekauft haben und den der ja oberflächenmäßig gehört. Und ich glaube, der war tatsächlich nicht, wie man das Klischeehaft immer darstellt, so rot gefärbt wie der Mars, sondern ich glaube, der hatte so eine etwas strandsandige Farbe und Konsistenz und das würde eventuell passen könnte aber, da ich es jetzt gerade vor, weiß gar nicht, heute Nachmittag noch gesehen habe, könnte auch der Mond genauso gut sein, weil die Farbe von dem Mondboden sieht auf den Episoden, wo man den
0: zu Gesicht bekommt, auch fast exakt genauso aus. Also mh, viele Möglichkeiten. Wir sprechen ja eh ins Unreine, aber eins davon wird es möglicherweise sein und äh, wäre für uns alles okay, denke ich mal.
1: Und dann sind wir schon, würde ich fast sagen, wenn wir nicht so lange detailliert darüber gesprochen hätten, auch schon mit dem Trailer durch, der jetzt quasi einfach nur in das äh, bekannte Intro-Outro-Szenerie wieder reingeht, nämlich äh, wie nochmal das futurama logo diesmal nicht als Hulurama-Initial dargestellt, ähm, ja, das sichtbar wird und das äh, Flugzeug, das, das Raumschiff fliegt da rein und drüber steht so ein kleines, dezentes Hulu in der Hulu-Schriftart in diesem futurama umrandungsgelb und damit ist der ganze Bums auch schon zu Ende.
0: So, 18 Sekunden. Da haben wir ganz schön lange drüber gekotscht jetzt. Ach ja, manchmal, manchmal machen. Ich würde sagen, genauso schnell, wie wir jetzt gerade waren, gehen wir mal weiter und fragen uns vielleicht so als kurzen Wrap-Up, bevor wir jetzt gleich in die Episodentitel mit den Spekulationen gehen. Wie sind wir denn jetzt beim letzten Mal wirklich rausgekommen als futurama anno tobak abgesetzt wurde, beziehungsweise einfach geendet ist und dann nicht wieder von den Toten auferstanden ist. Ja,
1: Anno 2013, ganze zehn Jahre her ist es, man mag es kaum glauben. Äh, ja, die letzte Episode Meanwhile, äh, im deutschen Zehn Sekunden genannt, ähm, wieder eine schöne Hommage an die großartige Präzision der deutschen Übersetzung. Ähm, ja, wir haben da eine Episode, die fängt an und das ist dann ganz kurz zu recappen. Irgendwann, wenn wir uns Podcast lange Jahre noch in der Zukunft existiert, werden wir das auch mal im Detail zwei Stunden lang besprechen. Oh ja. ähm, fängt im Endeffekt an mit dem Professor, der äh, Good News Everyone ankündigt, da tatsächlich das erste Mal und das kann, kam mir komisch vor, als äh, GNE, also er kürzt es nur ab, ähm, und er hat dann natürlich mal wieder ein neues Device erfunden und zwar einen Button, das ist tatsächlich so ein kleines Gehäuse, was man in der Hand halten kann mit einem Knopf drauf und einer Lampe, die rot oder grün leuchten kann. Und wenn man das Knöpfchen drückt, dann springt der Halter und Besitzer dieses Gerätes in so einer kleinen Bubble ähm, zehn Sekunden in die Vergangenheit. Äh, beziehungsweise alles, alles um ihn herum springt zehn Sekunden in die Vergangenheit. Er erinnert sich aber noch daran, dass er diesen Sprung gemacht hat. Alle anderen und die restliche Welt erinnert sich nicht mehr daran, dass das passiert ist. Äh, long story short, Bender und Fry finden, das ist eine total gute Idee, das Ding irgendwie zu missbrauchen und äh, Fry, ähm, ja, wir sind gerade auch in einer Episode, wo faszinierenderweise Fry und Lila gerade mal erfolgreich daten, also die fängt schon händchenhaltend an, diese Episode und äh, Fry nutzt das dann eigentlich, um Lila mit einem riesigen Diamantenring, den er sich dadurch ergaunert, einen Heiratsantrag zu machen. Er ist aber sehr ungeduldig und deswegen stürzt er sich währenddessen ins Unglück. Lila versucht ihn zu retten und ähm, bei diesem Rettungsversuch äh, landen die beiden quasi in dieser Bubble von diesem Button, während er gedrückt wird, aber der wird auch zerstört währenddessen, weil ich glaube beide da drauf springen oder drauf fallen. Und es sorgt dafür, dass die restliche Welt um sie herum, das gesamte Universum eingefroren ist im Moment. Der Professor, den hat es gerade kurz vorher schon hinten hin zerrissen, der ist nicht mehr da. Und dann entscheiden beide quasi den Rest ihres Lebens äh, gemeinsam zu verbringen. Das hat mich ein bisschen an Inception tatsächlich erinnert, äh, wo er im Nimbus mit seiner Frau ist, die da irgendwie am Ende ähm, drin gefangen ist und die sich selber ihre eigene Welt gebaut haben. Das hat so ein bisschen so ein Vibe, auch wenn ich glaube, Inception ein Stückchen neuer ist, als die letzte Futurama-Episode.
0: Inception ist ziemlich sicher, ich, entweder von 2009 oder 2011, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber aus ich sage 2.10. Ja.
1: Ich gucke mal ja, nach. Dann äh, guckt das mal nach. Genau und äh, ja, die leben ihr Leben zu Ende. Ich mutmaße mal so knappe 60 Jahre oder sowas. Die sind in jedem Fall anschließend alt und, äh, alt und greisig und äh, gehen dann wieder auf das Vampire State Building, da wo Fry ganz am Anfang das äh, schöne Verlobungsdate mit Lila haben wollte, hoch. Und da steht immer noch der eingefrorene Champagner von vor 60 Jahren ich, ähm, und den wollen sie dann trinken. Dann kommt der Professor aber aus seiner... So Zeitschleife, Gedönsel irgendwie raus und sagt den: boah, das hat jetzt echt lange gedauert, euch zu finden, ihr Idioten. Ähm, Lass mich mal ganz kurz den Button reparieren. so Und repariert den mit dem Schraubenzieher, lacht dann Fry noch einmal herzlich aus, weil er meinte, so, ich hätte den einfach reparieren können. Also du? <lacht> Niemals. Ähm, und sagt dann, und das ist jetzt Anlass für viele Diskussionen und mittlerweile zehn Jahre lang Spekulation gewesen, ähm, sagt dann einmal, hey, ähm, wenn ich diesen Button drücke, Springen wir wieder zurück an den, an den Zeitpunkt und Ort, wo ich ähm, dieses Gerät erdacht habe. Also to the instance before I conceived this device ist der Wortlaut, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Äh, und dann gibt es noch eine kurze Verabschiedungssequenz zwischen den beiden und dann wird dieser Button gedrückt. Die Aussage, die ja auch tätigt ist, niemand von uns wird sich an irgendetwas, was jetzt bisher passiert ist, erinnern. Und
0: dann endet die Episode. Ja, man hat dann jetzt letztlich zwei Auslegungsarten gehabt. Die wörtliche Auslegungsart ist wahrscheinlich, und ich komme gleich nochmal dazu, wahrscheinlich auch das, was die Episode eigentlich sagen wollte. Wir springen quasi an den Anfang dieser letzten Episode und es geht halt ganz normal weiter. Was der eine oder andere aber auch daraus interpretiert hat, ist, wir springen quasi an den Anfang von Futurama und befinden uns damit in einer abgeschlossenen Zeitschleife sozusagen. Wenn wir jetzt mal nehmen, was wir im Trailer gesehen haben, insbesondere diesen Kalender, der ja am Jahr 2023 datiert, spricht wohl einiges dafür, dass wir annehmen dürfen, dass tatsächlich die Auslegungsmethode genutzt wurde, dass nur an den Anfang dieser letzten Episode gesprungen wurde und es jetzt einfach weitergeht. Das ist natürlich auch das, womit man sich die wenigsten Steine in den Weg legt als Futurama-Macher, wenn man jetzt neue Episoden produzieren will. Ich finde es aber ähm,
1: auch sehr klug gemacht, was sie da getan haben, weil ähm, sie haben einen schönen Abschluss der gesamten bisherigen Staffeln für Drama mit dieser letzten Episode äh, geschaffen, aber sie haben sich trotzdem jede Möglichkeit offen gehalten, das wieder zu rebooten und das war ein großer Kritikpunkt vieler Leute, die sagen, boah, das hat so einen schönen Abschluss gehabt, warum macht ihr damit jetzt weiter, macht das bitte nicht kaputt, ist ne? da haben wir beim letzten Mal in der Spezialepisode auch drüber diskutiert, mit Sicherheit eine valide ähm, Sorge. Aber man kann nicht von der Hand weisen, dass sie sich die beliebige Möglichkeit, viel Drama wieder aufzunehmen, offen gelassen haben, obwohl sie einen wunderschönen Abschluss dazu geboten haben. Und ich finde, das hat eine eigene, eine eigene Schönheit, das Ganze.
0: Ja, das war keine schlechte Episode. So. Jetzt haben wir ein Wrap-Up gemacht. Das heißt, wir kommen jetzt mal zu dem, wofür wir eigentlich hier sind. Wir gucken uns die neuen Episodentitel an und spekulieren wild herum. Und ich würde sagen, wir machen das in bewährter Manier. Nämlich wir spekulieren wild herum und am Ende von jeder Episode darf einer von uns mal zusammenfassen, was er denn rudimentär glaubt, was in dieser Episode denn wirklich stattfinden wird. Spoiler Alert, wir sind natürlich in keiner Art und Weise irgendwie schon indoktriniert oder informiert oder was auch immer. Wir wissen es nicht. Sollten wir also jetzt zufällig das Richtige sagen, dann liegt das nicht daran, dass wir Hidden Insights haben, weil wir irgendwie so eng mit allen Beteiligten sind, sondern dass wir einfach Glück hatten.
1: Ja, das, äh, Was ich noch einwerfen wollte vorher, nämlich auch bezüglich der Insights, die wir haben. Es gibt tatsächlich eine Presseerklärung von Disney zum neuen Release von Futurama, die uns auch vorliegt, weil wir da im Verteiler drin sind mittlerweile, Gott sei Dank, ähm, und da kommen natürlich auch die Details her mit dem 24. Juli und der, dem wöchentlichen Release etc. pp. Ähm, was aber wichtig ist daran, es werden daran, und das habe ich vorhin schon mal ange, angeteasert, es äh, wird angeteasert wirklich, ähm, dass äh, langjährige Fans Auflösungen zu jahrzehntelang währenden Rätseln erfahren werden. Das heißt, äh, das hat Billy West, glaube ich, auf Twitter auch gesagt, man werde an bestehende plot strenger anschließen und was hier wirklich ähm, erwähnt wird, spezifisch, ist die, die Liebesgeschichte zwischen Fry und Lila. Ich meine, das liegt auf der Hand, weil die letzte Episode, die wir kennen, quasi damit endet und alles auf Null gesetzt wird oder auf irgendwas gesetzt wird ähm, Und, und das fand ich sehr spannend, der mysteriöse Inhalt von Nibblers Katzenklo, und da muss ich ehrlicherweise mal so eine ganz große Augenbraue heben. Kann sich irgendjemand von euch an eine Episode erinnern, wo Nibblers Katzenklo irgendein
2: magisches Rätsel umgibt, was gelöst werden müsste? Also der hat ja äh, Dark Matter geschissen und dementsprechend äh, sind da diese kleinen Kügelchen mit enormer Energie daraus geworden und äh, die sind dann der super Antrieb plötzlich äh, für das Schiff dann... Äh, zu, zu diesem Antrieb geboren, genau. Stimmt, ja. Aber ist das, wirklich, ist das
1: wirklich ein düsteres Mysterium? Also, ich meine, man kann natürlich so machen, wie. Machst zur Materie? Wie, wie kann wie es hält, düsterer das, sein? Wie hält das Katzenklo? Oh, oh, oh. Ähm, wie, wie hält das Katzenklo dieses, dieses Gewicht und diese Masse aus? Wie passt das vorher überhaupt in Nibblereien, etc. pp. Wie riecht es? Wie, oh, oh, riecht oh es Wow. Ja. Und ähm, das meine ich nämlich vorhin, diese Szene aus dem Trailer, wo, wo Nibbler einmal so ein bisschen stoned in so einen magischen äh, äh, Rauch irgendwie guckt. Es, es könnte vielleicht sein, dass das sein Katzenklo ist, was gerade magische Dinge tut oder so. Hm. Who knows? Who, who knows, exactly. Who knows, wie schon... Ja, ja, ja. Dann Wir haben auch noch die geheime Geschichte des Roboter-Weihnachtsmann, die angeteasert wird. Also ähm, ich, ich meine, eigentlich... Eigentlich wurden ja in den Original-Episoden, ich glaube sogar in der ersten Episode schon, wo der vorkam, relativ genau dargelegt, wo der eigentlich herkam und was die Intention da war. Deswegen bin ich gespannt, was Sie mit den geheimen Geschichten des
2: Roboter-Weihnachtsmanns an der Stelle äh, meinen. Ja, die haben wahrscheinlich nicht die Origin-Story sozusagen dann, glaube ich, richtig bildlich ausgemalt, sondern es war eigentlich nur eine Geschichte, die, glaube ich, jemand erzählt hat. Ja, ja. Genau. Ja,
1: ja. Es ist, wurde nur, ich glaube, der Professor da irgendwer erzählt Fry, der ja als einziger nicht weiß, was abgeht wie der äh, Roboter Weihnachtsmann, ich glaube von der Marm Corp, meine ich mich zu erinnern, gebaut wurde, um allen Kindern irgendwie Geschenke zu bringen, aber seinen, 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 seinen äh, äh, ja... Sein Level an ähm, Naughtiness Detection ist quasi zu filigran. Also, er, er deutet alles als Naughty und bestraft dann alle sofort um, umgehend.
0: Aber es würde ja passen, vor allen Dingen, weil die Episode ja auch heißt: I Know What You Did Next Xmas. Das könnte ja auch das darauf schließen lassen, dass es tatsächlich um dunkle Geheimnisse geht. Und möglicherweise tatsächlich um irgendwas, was die Erschaffung des Roboter-Weihnachtsmann überhaupt betrifft. Völlig valide, ja. ja. So, ich glaube. War es das mit der Disney-Pressemitteilung? Ähm, da steht noch ein bisschen
1: was drin, aber du kennst, wir kennen die ja, ja alle. Ja, ich kenne die auch, klar. Aber ähm, und äh, da können wir da können wir gleich nochmal ein bisschen drauf ähm, eingehen. Ich glaube, einige der Details, die da drin stehen, die werden uns jetzt nicht, haben uns nichts Neues erzählt, weil die Spekulationen über die Episodentiteln, in, was das angeht, schon sehr offensichtlich waren beim letzten Mal. Ne?
0: Ja, dann würde ich sagen, lasst uns, lass uns doch mal starten in die erste der neun. Also wie gesagt, wir haben die ersten zehn Episodentitel ja schon ähm, besprochen beim letzten Mal mit dem Tim. Falls ihr das nicht gehört habt, hört mal rein in unsere Episode 30. Jetzt geht's... Bist du dir sicher, dass es 30 ist? Warte, ich guck mal nach jetzt. bevor Weil, ich Also du, später hast, du hast vorhin ja? nämlich gesagt,
1: der
2: mathe wäre genau. unsere Episode ah, nee, 30. Da du stimmt, das nicht, das recht. Dabei.
0: nicht hin. Hast du hast recht. Warte mal, ich guck mal. Mhm. Eben ich ich nach. weiß noch,
2: dass ich zu der Zeit in Berlin war und euch dort gehört habe. Das ist gut. Und ich habe mich gewundert, warum diese Folge so lang ist. Das ist doch immer <lacht> länger geworden.
1: Ich, ich, glaube, ich, ich glaube, mittlerweile ist das eigentlich sogar die normale Länge für unsere Episoden. Ne? Das wir, mag sein. Wir haben ja mal so mit so knapp über einer Stunde angefangen. Das war so auch der irgendwie so ein bisschen der imaginäre Goldstandard, den ich mir anfangs gesetzt habe. Und dann ist das irgendwann
0: immer länger geworden und jetzt haben wir uns mittlerweile so auf eine Stunde 50 so, pass auf. eingependelt. Das ist Episode 39. We're back, baby. Ähm, hört euch das mal an, wenn ihr wissen wollt, was wir zu den ersten Episoden, zu den ersten zehn Episoden zu sagen hatten. Und jetzt geht's weiter mit der Episode 11 aus der neuen Staffel, die wir wahrscheinlich dann gar nicht mehr dieses Jahr sehen werden, sondern erst im nächsten Jahr oder so. Sollt uns aber nicht abhalten, darüber zu spekulieren mit dem fantastischen Titel
2: The One Amigo. Oh yeah, Amigo. Ja. Das so kann man natürlich direkt mit dem großartigen Film mit äh, Chevy Chase und äh, Martin Short und Steve Martin äh, assoziieren. The Free Amigos aus den 80er Jahren. Ich glaube, da wird es dann vielleicht um Bender gehen, da er ja quasi den, mit seinem Zweitnamen ja, diesen ähm, mexikanischen Hintergrund hat. Und dementsprechend vielleicht eine bänderzentrierte Episode, wo er wirklich vielleicht auch äh, als einziger Charakter irgendein Abenteuer äh, in vielleicht irgendeinem lateinamerikanisch angehauchten Ort haben wird. Weißt du denn, worum es in dem Film, oder in dem, was war
0: es, Film The Three Amigos
2: geht? Ja, ich glaube, das sind drei Schauspieler, die in einer Serie so Cowboy oder irgendwelche Cowboys spielen oder irgendwas Ähnliches und dann äh, allerdings tatsächlich in so einen richtigen ähm, ja, Konflikt geraten. Das ist ja eine Komödie, ist relativ albern, die singen auch irgendeinen Song dabei und äh, ja, machen immer so einen, haben so einen Standard-Catchphrase äh, und auch so eine Bewegung, wo sie ihre Hüfte so nach vorne machen, sehr sexuell angehaucht, Ja, wie die 80er Jahre halt. Ne? Ja, wobei es ja eine Menge 80-Jahre-Filme gibt, die so. Oh,
1: oh ja. Das stimmt. Auf jeden Fall. Ich frage mal, dem, wenn dem, gerade wenn es eine Komödie ist, frage ich mich so ein kleines bisschen, ob das wiederum eigentlich eine, eine, eine Persiflage auf was äh, anderes sein soll. Das ist ja durchaus häufig so, ne? Das ist wieder so ein Inception-Ding jetzt. Ja, vielleicht, Der Traum im vielleicht, Traum. Vielleicht auch, vielleicht auch das. Ja, aber, aber ich finde häufig
0: die... ist es doch so, dass die Titel nichts darüber aussagen. Also wir haben häufig Filmreferenzen, ja, deswegen ja, ja. würde ich das erstmal unterstützen, aber oftmals ist es so, dass der Titel zwar eine Filmreferenz ist, die Handlung aber dann eigentlich nichts damit zu tun hat. Ja, da haben wir beim letzten Mal auch schon drüber spekuliert, dass es nur
1: sehr selten vorkommt, dass die äh, Handlung, irgendwas, also die Handlung hat meistens auf einer metaphorischen Ebene schon was mit dem Titel zu tun, aber die Anspielung, die der Titel wiedergibt, selten, hat selten etwas mit dem, mit der eigentlichen Inhalt der Episode zu tun, das stimmt. Ähm... Ja, ich, also ich, ich finde die Idee, dass das mit Bender auf jeden Fall was zu tun hat, die ist eigentlich nicht von der Hand zu weisen und ich wäre sogar, muss ich sagen, bei dem Titel fast enttäuscht, wenn es nichts mit Bender zu tun hätte. Äh, er ist ja Mexikaner, also er ist in Mexiko gebaut worden, wie wir irgendwann erfahren haben. Bender Bending Rod äh, Rodriguez ähm, und äh, das, was man aber noch nicht von der Hand weisen sollte an der Stelle, ist auch, wenn die Reihenfolge stimmt und die äh, Quelle dieser ganzen Episodennamen ist ja diese amerikanische Registrierung für Medieninhalte, nenne ich das jetzt mal, wo man dann halt diese Einträge sehen kann. Ähm, wenn die Reihenfolge stimmt, dann ist das die erste Episode aus der elften Staffel. Das heißt, die müssen in dieser Episode auch irgendwie die Überleitung von Meanwhile, die wir gerade beschrieben haben, in die neue Futurama-Staffel passen. Nee, ist doch pressen. die erste
0: Episode der zweiten neuen Staffel.
1: Ach, stimmt. Stimmt, verdammt. Jetzt... Ja, ich bin äh, gerade auf haben dem also Dampf. Ja, das, das haben wir ja schon. Ja, wir ja. haben ja
0: auch durchaus Futurama-Staffeln gehabt, die, obwohl sie jetzt vielleicht die erste Folge einer neuen Staffel sind, nichts Besonderes präsentieren. Vor allen Dingen, weil sie ja ganz wild durchproduziert wurden und irgendwie dann zusammen gemixt in Ausstrahlungsreihenfolge wurden. Also das muss nicht zwingend passieren. Das kann eine ganz normale Story sein. Stimmt, jetzt habe ich das so wunderbar eingeleitet und angefangen, weit ausschweifend
1: auszuf auszuführen. Und äh, habe dabei völlig vergessen, dass das äh, einfach nur mitten in der Staffel passiert.
0: Ja, ich finde es total schwierig bei dieser Episode, weil jetzt der Titel, ja klar, Bender wird da irgendwie drin vorkommen. Aber was jetzt tatsächlich passiert, dafür gibt uns die Episode ja nicht besonders viele Hinweise. Außer eben, dass Bender wahrscheinlich on auch einen One-Man- oder One-Roboter-Trip Trip geht vielleicht ins Heimatland, wer weiß. Aber das war's. Ich glaube, so eine richtige Episode, die uns mehr als zwei Minuten gesagt hat, wie Bender denn damals hergestellt wurde, haben wir ja auch gar nicht. Also es wäre vielleicht gar nicht das Dümmste, mal so ein bisschen ähm, zu erkunden, wie denn Benders Heimatland von Bender bereist wird zum Beispiel. Also warum nicht? Dass er aus New York rausgeht, vielleicht nach Mexiko und irgendeiner Art und Weise seine Ursprünge verfolgt. Könnte ja sein. Äh, könnte sehr gut sein, ja. Axel. sein. So. so. <lacht> Ja. Ja. wir brauchen jetzt mal einmal, wir machen das jetzt folgendermaßen, das haben wir beim letzten Mal ja auch schon so gemacht, wir müssen jetzt einmal nochmal final für diese One Amigo Episode eine Synopse uns ausdenken, einer von uns, die wir dann, wenn wir dann diese Episode besprechen werden, einmal vorspielen können und dann gucken wir, wie wir uns denn geschlagen haben, das haben wir beim letzten Mal gemacht. Und ich würde sagen, da Kevin, da du ja unser Gast bist, hast du die Ehre, die erste Episode mal in einer Synopse vielleicht zusammenzufassen. Was glaubst du,
2: was in ähm, The One Amigo passieren wird? Ich glaube, dass es eine klassische Geschichte ist über, über einen äh, Einzelgänger, der in dem Fall vom Bender dargestellt wird, der in, in ein alt, in ein kleines Dorf in einem, sagen wir mal, Mexiko-ähnlichen ähm, äh, Gebiet, das äh, so ein bisschen an, äh, ja, ein bisschen zurück, sagen wir mal, von der Zeit her so an dem frühen, frühen äh, 20. Jahrhundert angeglichen ist, dann gleicht. Und äh, dort wird er dann versuchen, das Dorf oder die Stadt vor irgendwelchen Einbrechern oder irgendwelchen Banden zu verteidigen. Und äh, dabei... Oder vielleicht das versuchen, das, das Dorf auszurauben, weil er ja durchaus ambivalent ist, was seine Gesinnung angeht. Ich finde ich, find ich sehr gut, finde ich
1: valide. Ich, ich glaube, er wird beides machen. Also wenn das stimmt, ich glaube, er macht beides.
2: Ja, mhm. vielleicht will
0: er auch erst rauben und dann merkt er, er muss die irgendwie verteidigen, so eine typische Geschichte, wo Benders in Anführungszeichen Herz aus Gold dann aktiviert wird. Könnte schon sein, könnte schon sein.
1: Könnte in der Tat sein, ja. Und äh, dann haben wir die zweite Episode dun 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 dun, aus der Staffel 12 mit dem schönen Titel
0: Quids Game. Da müssen wir erstmal fragen. Ich meine, der Titel ist selbstverständlich eine Anspielung auf Squid Game. Habt ihr den Hype um Squid Game denn auch erfahren damals, als
2: diese Serie rauskam? Ich habe es gesehen, ich fand es auch nicht schlecht, aber ich habe mich dann immer gefragt, warum soll das noch eine zweite Staffel geben? Oder warum soll es dann noch eine Live-Action-Variante geben, die wohl auch äh, ganz grandios gescheitert ist? Wo eine Live-Action-Variante, das ist ja sowieso schon eine, eine Serie mit echten Darstellern. Ja, aber es soll, sollte wohl noch irgendwas geben. Es gibt ja diesen YouTuber Mr. Beast, der das ja tatsächlich mal live aufgeführt hat und das sollte dann irgendwann noch eine Live-Action-Serie natürlich nicht mit Todesfällen, aber ähm, tatsächlich nah am Original dann stattfinden. Ich
0: glaube, ihr meint unterschiedliche Dinge mit Live-Action. Du meinst Live-Action als ist es kein Cartoon? Ja, genau. du Re meinst Live-Action als ah. Reality-Show. Ja. Also,
1: das, das, das fühlt, sich so, ein bisschen, fühlt ja. sich so ein bisschen an wie eine Hardcore-Version von Takeshis Castle. Dann ja, ein bisschen, genau. Ne? So, so so es Kandidaten sind dabei und nehmen tatsächlich an diesem Spiel
0: teil. Ne? Ich habe ja. gelesen, also, ähm, da kannst du vielleicht andere Insights zu geben, Kevin, dass das teilweise auf den Schulhöfen die Kinder dann gespielt. Haben
2: sollen. Ach, dieses ja grünes Licht, blaues Licht, dieses Ding, das habe ich auch mal probiert. Das, geht das so ist irgendwie. ja das tatsächlich auch in ein Kinderspiel. Oder, ja. eigentlich. Ist halt so, ist so ein Kindergartenspiel. Ne? Also klar kann man es mal machen. Als es dann relevant war, ne, waren die äh, Kitties natürlich auch einigermaßen begeistert davon, aber Mittlerweile kennt das keiner mehr. Nee, ich
0: habe das im negativen Kontext gelesen, dass eben diese Spiele veranstaltet wurden, aber eben auch mit einer Art von Bestrafung, die natürlich nicht im Tode endete, aber zumindest in irgendeiner Art von physischen Gewalt.
2: Dazu möchte ich mich an dieser Stelle nicht äußern. <lacht> <lacht> Nun gut. Äh, Quiz äh, Game. Ja, ja
1: das, ich, ich, mir fällt gerade nicht ein, aber es gibt auch... Ähm es gibt das Spiel auch im Deutschen, da heißt das allerdings nicht, rotes Licht, grünes Licht. Mir fällt verdammt nochmal nicht ein. Also es besteht darin, dass irgend, irgendwer steht gegen eine Wand und ruft einen Satz, den ich gerade nicht zusammenkriege ähm, und dreht 2, sich...
0: 2, Eckstein.
1: Ja, ja, Alles ja. Alles
0: muss versteckt sein.
1: Ja, ja, dankeschön. Ähm, dreht sich um und zählt dann quasi Infizieren 10 runter und wenn er sich umdreht, dürfen sich alle nicht bewegen. Also ja, äh, um deine initiale Frage zu beantworten, der, der Squid Game Hype hat mich mitgerissen. Ich war... Ähm, Glaube ich etwa um die Zeit herum, als das gerade gehypt wurde, war ich äh, äh, mit einer sehr guten Freundin, unsere äh, wunderbare äh, Assistentin im Übrigen, äh, gemeinsam im Urlaub und wir haben das abends irgendwie, äh, mal so zum, zum äh, Runterkommen haben wir das abends irgendwie geguckt, äh, die Episoden und glaube ich dann in diesem Urlaub auch die, in die gesamte Staffel durchgeguckt an irgendwie vier Abenden oder fünf, ich weiß gar nicht mehr genau, wie viele das waren. Ähm, ich fand das gut so. Die Auflösung am Ende war irgendwie ein bisschen absurd, habe ich so in Erinnerung, aber ich habe nicht mehr so, bis auf diesen, diesen Spielleiter, der irgendwie so einen, ich weiß der hieß nicht Spielleiter, der hatte irgendwie so einen anderen Namen, ähm, ist nicht so richtig
0: viel hängen geblieben, muss ich sagen. Ich verwechsel das auch immer mit einer anderen Serie auf Netflix, nämlich Alice in Borderland, wo ja. es auch um so Spiele geht, aber ich glaube bei Squid Game, wie, nee, am Ende war doch das, wo der die beiden da in ihrem Zweikampf quasi im Regen sich gegenseitig töten sollen, ne? So, ja, das ist richtig. Ja,
2: okay. Und ja. er hat dann gewonnen, der Hauptprotagonist und hat dann nachher rote Haare bekommen und ist dann, wollte jetzt nochmal mitspielen irgendwie. Das, das ja. war das, glaube ich. Das ja, dieses,
0: dieses Sequel, was da kommen soll und kommen wird, das ist dann auch wieder so eine Sache, muss es sein? Und B, das war ersichtlich nicht darauf angelegt, dass sowas passiert.
1: Ja, das, ähm, das hat so ein bisschen was, einen Touch von, von Anime trifft auf
2: ähm, Hunger Games. Drift ja. auf Takeshi's Castle. Klar. Ja, und auf sehr, sehr schlecht englischsprachige Leute, die da diese, diese Amerikaner da gespielt
0: haben. Stimmt, das stimmt. War. Ja, ja, die waren ja, in dieser Lounge und haben sie ja. es angeguckt. Stimmt, da war auch dieser Game Master oder wie auch immer der hieß. Ja,
1: ja, ja, ja. ich mir fällt auch nicht mehr ein. Das hat einen. Mister nicht, Speaker, nicht der, der Meister, so nicht der the, 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 the Leader, ich vergesse es wieder. Aber eigentlich wollten wir nicht über Squid Game reden, sondern eigentlich sind wir bei der Episode Quid Game von... Ich weiß wieder, der hat nämlich immer ja? gesagt...
0: Frontman speaking.
1: Frontman, danke. Ja, 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 ja. Und ja, Quids Game. Ich sag mal, ja, der Titel referenziert offensichtlich Squid Game. Punkt. Ich meine, wir können Quids Game... Quid ist ja eine, eine, eine britische Version für Bills, also für Geld quasi. Vielleicht könnte man damit das meinen. Ich weiß nicht, was mit Quiz eventuell ähm, noch gemeint sein kann. Vor allen Dingen, weil es ja auch eine amerikanische Serie ist. Also die Assoziation da vielleicht gar nicht so
0: äh, weit verbreitet ist mit Geld. Ich finde das sehr passend sogar. Ja? Weil mit Game hat man doch auch gegen, für Geld gespielt am Ende des Tages, also von dem her ist es vielleicht so eine Art von Kapitalismuskritik, dass man sagt, es geht hier eigentlich nicht um dieses, also es geht zwar um dieses Spiel, aber ihr lasst euch im Fernsehen dafür töten, dass ihr Geld bekommt quasi und wie besteuert seid ihr eigentlich, also sowas in der Art könnte ich mir schon vorstellen. Dann habe ich einen Hot Take
1: zu was vielleicht in dieser Episode passieren könnte. Und dann es
0: kurz in Erinnerung, dann machen wir es gleich in der Synopse, dann gehen wir hier entgegen des Uhrzeigersinns. Oh, wow, 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 krass. Aber vielleicht machen wir es auch so, Kevin, hast du noch irgendwas? Sonst können wir vielleicht direkt zur Synopse kommen. Ich
2: könnte jetzt nichts mehr dazu sagen, nein.
0: Ja, dann hau mal deinen Hot Take
1: raus, Alex. Mein Hot Take ist gerade, ähm, ich gehe davon aus, meine Annahme quits Game was sehr wahrscheinlich Squid Game referenziert, bezieht sich tatsächlich auf die britische äh, Namensgebung für Geld, Quid. Ähm, und das bringt uns in eine schöne Assoziation rein. Wir haben nämlich ja quasi einen Squid. Wir haben nämlich äh, Dr. Soldberg, der ein Squid-ähnliches Lebewesen ist, der grundsätzlich immer blank ist und kein Geld, keine Quids hat. Und ich, ich glaube, es ist eine, eine Seidberg-zentrische Episode und ich glaube sogar, es wird vielleicht entgegen dem bisherigen, das hatten wir nämlich meines Wissens nach noch nie, eine Episode, wo Seutberg reich wird. Und ich na, ich ich, ich, ble ich gehe einfach mal davon aus, dass es irgendwie, also es wird eine Art von, von Spiel sein, was er gewinnt. Ich glaube aber nicht, dass das für den eigentlichen Plot dieser Episode eine große Rolle spielen wird, ein Gedenk halt unserer, ähm, dem vorhin erwähnten, dass die Referenzen, die viel Drama-Episodentitel haben, häufig nichts mit dem Plot zu tun haben, der äh, passiert. Aber ich glaube, es geht um Seidberg, der reich wird in dieser Episode und die daraus sich ergebenden Konsequenzen, dass nämlich auch eine Machtumkehr stattfindet zwischen dem Rest, die immer Seidberg belächeln und äh, ja, das wäre so meine Idee dazu.
0: Könnte, könnte sein, gerade Soldberg ist für sowas ja prädestiniert. Ähm, wir werden sehen, aber wir werden auf jeden Fall daran festhalten und gucken, wie gut du dich... Aber natürlich wahrscheinlich erst im nächsten Jahr. Ja, das werden wir frühestens nächstes Jahr rausfinden. Das heißt, äh, der
1: Podcast vergisst nicht, ähm, auch wenn wir nicht bei Game of Thrones sind. Ähm, da ist auch nicht coming. Ja, ja, und... Äh, der, der Norden, war das nicht auch der Norden? Der Norden von äh, North, North Remembers. North remember. ja. ja. So. Ja, nächster Episodentitel. Bist du so frei? Kevin, bist du so frei? Oder soll ich das von meinem Blattline ablesen, wie die nächste heißt?
2: Könnte es vorlesen. Das wäre. The Temp. The Temp. Die, Temp. die Aushilfe. Die Aushilfe. Die Aushilfe. <lacht> die Aushilfe. Gibt einen Film, der heißt
0: Die Aushilfe. Schon ein bisschen her, von Tom Holland, so ein. Thriller, wo es um eine Aushilfe geht, wer hätte das gedacht? Wow, 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 <lacht> Beste wow. Beste Filmzusammenfassung wow. ever. <lacht> Krass, da wäre ich nicht drauf gekommen, ja. Nee, es geht darum, dass ein Manager einer Lebensmittelfabrik eine Assistentin zugeteilt bekommt. Und dummerweise, naja, wird dann am Ende des Tages klar, dass diese Assistentin ein paar andere Leute dann getötet hat. Also dacht auch nicht so viel. Wenn man einen Thriller namens Die Aushilfe hört und man um her weiß, worum es geht, dann ist das genau der Plot, den man erwarten würde. Ja, Ja, die Aushilfe. Wer ist denn die Aushilfe bei Future Hammer? Also, da fällt
1: mir eigentlich als allererstes Amy Wong ein, die ja die Assistentin vom Professor ist und die eigentlich in den meisten Episoden noch immer so eine untergeordnete Nebenrolle spielt. Vielleicht geht es hier mal um sie. Ich meine, wir hatten die Episode, wo, wo Amy und ähm, Fry gedatet haben. Aber ansonsten
0: haben wir gar nicht so viele Amy-zentrische Episoden. Und nee, das stimmt. Ich habe auch gerade überlegt, wo denn Amy mal die Hauptrolle spielt. Und tatsächlich fällt mir jetzt ad hoc kaum eine Episode ein. Es gibt viele Episoden, wo Amy gar nicht da ist. Das ja, schon. Ja, ja, ja. ja. Obwohl genau. sie wirklich der Lead-Charakter ist. Wenig. Außer sie ist mit Kiff Croker unterwegs, dann schon mal, mhm, aber In der Episode ist sie der Lied, aber das äh, hatten wir,
1: also das kann jetzt natürlich immer noch vorkommen, dass sie dann nochmal der Lied ist, aber das hatten wir ja schon die äh, Children of a Lesser Borg äh, gemutmaßt von der ersten Staffel der neuen äh, Episoden, ähm, dass sie da wahrscheinlich das Zentrum sein wird oder die Kinder von Kiff und.
0: Ja, aber das ist, das ist ja wahrscheinlich eine andere Episode. In der ja, ja, das ist The Children of Burg.
2: das Oder ähm,
0: aber auch eine andere, die gleich noch kommt. Ja, The Temp. Kevin, was meinst du? Irgendeine können ah. Ahnung? Ich könnte mir
2: vorstellen, dass The Temp in dem Fall gar keiner der Maincast ist, sondern irgendein neuer Charakter, der dann Planet Express Crew kommt und ähm, dort dann versucht, die Leute umzubringen. Ja, habe ich auch schon drüber nachgedacht. Könnte auch sein.
0: Ja, wenn man mit diesem Aushilfe-Film geht, dann wird es wahrscheinlich irgendwie so eine Art von, von Storyline werden. Entweder kommt jemand zu Planet Express oder jemand von den Leuten geht in eine andere Firma und wird da die Aushilfe. Vielleicht wird er gefeuert oder so. Ähm, und dann dort. Also das könnte ich mir vielleicht noch eher vorstellen.
2: Ich es mir gerade mal angeguckt, hier auch, diesen, diesen Film, der hat irgendwie 32% bei Rotten Tomatoes. Also, ich weiß es nicht, der, also, ist, der, wow. ist jetzt, der ist jetzt <lacht> wahrscheinlich nicht so das große Vorbild. Ich weiß nicht, ob der ob der irgendwie popkulturell irgendwas hat. Hier, Kinokasse, 6,4 Millionen Box Office. Das nein, nein. ist äh, natürlich äh, super.
1: Also also wenn da jetzt ein, ein, ein Produktionsbudget wie Blair Witch Project hätte, dann hätten die Gewinn gemacht. Aber...
2: Von ist nicht auszugehen, weil da nee. ja sehr bekannte Leute mitspielen. Hm, merkwürdig. Also
1: ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bis auf dieses, diesen, diesen kleinen, muss ich zugeben, auch sehr dünnen Strohhalm, das mit The Temp in diesem Fall literal die Aushilfe Amy als einzige wirklich direkte Assoziation gemeint sein könnte, hält mir da nicht viel zu ein. Das ist halt auch echt, echt wenig zu greifen, ne? Gar nichts. Gar nicht. Ja. Also ich meine, es wenn man das metaphorisch sieht, kann das natürlich auch irgendwas anderes heißen, dass es oberflächlich halt die Aushilfe ist. Im Englischen Temp, Temporal, Zeit. Vielleicht haben wir hier auch wieder irgendwas mit Zeitreisen oder so, Gedönsel.
0: Aber ähm, pff, dünn. Meinst du jetzt Temp für Temporal? Ja, ja, genau. Aber dann könnte sowas. man noch Temp für Temperature nehmen und dann das ist es wieder Global Warming vielleicht. Wer Weiß. Das ist gar keine blöde Idee, ehrlicherweise. Wir hatten ja schon mal so, so eine Temp Episode bei Future. Temp für Tempel. Oder ja, ja, Temple of, of Doom.
2: Hatten,
1: hatten wir bei den, bei den ersten Episodentiteln, also den für die Episode 11, einen dabei, der sehr offensichtlich auf irgendwie Klimakatastrophe und Global Warming hinweist?
0: Die habe ich mir nämlich jetzt dummerweise gerade nicht rausgeschrieben. Schau mal, aber ich glaube, ähm, nee, nicht wirklich. Außer vielleicht all the way down. Aber, das, ja, äh, aber dann wäre das, wär das tatsächlich eine Option. Ne? Ja, aber auch das wird noch nicht... Weiß ich nicht. Ich finde, das ist für einen Titel irgendwie komisch. The also Temp, wenn es wirklich um Temperature oder sowas geht, das weiß ich nicht. Temp ist eigentlich klassisch der Aus, die Aushilfe, oder der Zeitarbeiter mm. oder sowas oder der Substitute mm. Teacher. Aber Temp als Abkürzung für Temperature?
1: Weiß nicht. Ja, okay.
0: ja, siehst du, im Übrigen, muss ich gerade zugeben, habe ich wieder was dazugelernt. Ich war
1: zu faul, Temp nochmal zu googeln, weil mir das zu banal vorkam. Und ich wusste vorher zum Beispiel nicht, dass The Temp ein, ein etablierter Begriff für die Aushilfe im Englischen ist.
2: Ja, Wieder was dazugelernt,
1: immer. ja. Aber ich fürchte, Christian, ähm, wir kommen jetzt gerade, merke ich so wir stagnieren so ein bisschen. Muss jetzt du musst mir was aus dem Arsch Du ziehen, musst dir quasi. was aus dem Arsch ziehen. Du ja. <lacht> kannst, kannst es auch gerne aus der Nase machen ja, oder aus auf. den
0: Fingern saugen. Das wäre mir okay. persönlich der Wetter, Die Wettervorhersage ja. für ja. The Temp lautet wie folgt. Ähm, Amy ist äh, ein großes Missgeschick passiert im Planet Express Hauptquartier und deswegen sieht sich der Professor gezwungen, sie zu feuern und nachdem sie dann einige Zeit auf der Straße allein durch ihr Aussehen überlebt hat, wird sie irgendwo auch durch ihr Aussehen Aushilfe in einer anderen Firma und ähm, muss dann allerdings äh, aufgrund der Tatsache, dass sie eigentlich zum Professor zurück möchte und sie in dieser Firma herausgefunden hat, dass diese Firma irgendwas Böses gegen unsere Planet Express Crew plant, auf komödiantische Art und Weise diese Leute in der anderen Firma als Aushilfe ausschalten und als der Professor das am Ende herausfindet, nimmt er sie wieder dankend in seine Arme auf. Das ist, das ist ja Völlig ähm, aus der Nase gezogen, aber wer weiß. Ich glaube, so wird es sein. Selbstverständlich. Ja. Das, äh, darf, ich,
1: darf ich einmal ganz kurz mit unserem ähm, Schema brechen, dass wir jetzt mit der nächsten Episode anfangen? Weil ich habe nämlich parallel dazu gerade mal Chat-GPT bemüht. Oh ja, und, und, Fall, äh, ich dachte, das ist
0: so 2022, dieses chat
1: -GPT. Nein, nein, nein. Und die gefragt, write the synopsis of a fictional Futurama-Episode titled The Temp. Und das, ich habe, also es kann nicht sein, dass der irgendwelche Spekulationen aus dem bestehenden Internet dazu übernommen hat, weil der letzte Stand von der Version von ChatGPT, die ich hier nutze, ist September 2021 und da gab es diesen Titel noch nicht. Da war nicht bekannt, das ist eine Futurama-App, da war noch nicht mal so bekannt, dass es rebootet werden würde. Ähm und ich finde das erschreckend on point und eine Idee, die wir jetzt gerade gar nicht hatten. Ich lese einfach mal den ersten Absatz hier vor. Um, in this captivating episode of Futurama, oder soll ich das auf Deutsch übersetzen? Ich weiß nicht, wie viele Zuhörende wir haben, die vielleicht Englisch nicht so gut können. Auch, auch im Zweifel mit, auf Deutsch? Ja, also in Aber dieser... mit Englischem Akzent. Mit... Oh, das ist eh, gut. <lacht> in dieser ergreifenden Episode von Futurama, uh, titled The Temp, ähm... Um, sich, äh, findet sich die Planet Express Crew in ähm, ja, schwierigen Umständen wieder, weil ihr beliebter Bürokrat Hermes Conrad auf, eine unerwarteten, auf in einen unerwarteten Urlaub äh, fährt. Mit dem Büro, das in völligem Chaos liegt und äh, Papierstapel sich auftürmen, entscheidet der Professor einen temporären Mitarbeiter einzustellen, um Hermes Conrads Rolle auszufüllen und die Ordnung zu intergal in den intergalaktischen Lieferungen wiederherzustellen.
0: Klingt auch gut, geht ja so ein bisschen in das, was Kevin auch schon sagte, nämlich dass ein neuer Charakter quasi kommt, aber halte ich für gar nicht so weit hergeholt. Also hatte ich recht. Es ist, es ist ein bisschen
1: absurd, weil es, es könnte tatsächlich, es geht auch wirklich noch weiter, das geht jetzt noch hier in fünf, sechs Absätze weiter, was da irgendwie an Text hier ausgespuckt worden ist, was da noch alles passiert. Ähm, das lese ich jetzt nicht mehr vor, aber ich finde das interessant. Mal gucken, wer in hoffentlich anderthalb Jahren spätestens werden wir wissen, wer hatte mehr Recht, Christian oder ChatGPT? gpt ja. Mögen die Spiele beginnen. <lacht> no, die haben schon längst begonnen, mein Freund.
0: So, nächste Episode ist The Beauty and the Bug.
2: Ja. Es gibt zwei äh, Anspielungen, denke ich mal. Die offensichtliche, ne, da wir jetzt auch im Disney-Universum mit Futurama angekommen sind, Beauty and the Beast. Und äh, vielleicht im Sinne von The Bug habe ich mir noch überlegt, dass man, da ist jetzt sehr hochgegriffen, aber ich möchte jetzt ein bisschen Niveau reinbringen mit äh, Kafkas die Verwandlung. Dass man da den Käfer vielleicht noch mit äh, einfügt. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn ich, mich, wenn ich das ganz äh, weiterspinne, dass sich ein Charakter tatsächlich in so eine Art Käfer verwandelt. Und das müsste ein humanoider Charakter sein und nicht. Oder vielleicht ein Bänder in ein Auto oder ein, ein, ein Fortbewegungsmittel. Das, das hat man ja schon sein. mal. BRK quasi. Ja, das wird nicht nochmal vorkommen. Also sage ich, dass sich Lila in einen Käfer verwandelt. Also so eine Art von die Fliege oder was? So eine Art von die Fliege und da ich gerade schon mal auf dem äh, Dune-Trip war, weil ich den Trailer zuletzt gesehen habe. Ich weiß nicht, ob ihr die Dune-Bücher auch gesehen habt. Ja, aber gesehen habe ich sie auch, ich habe sie sogar gelesen. Äh, ja, schon, <lacht> schon den, das Cover, ich habe die Cover gesehen. Genau. <lacht> und äh, es gibt ja diesen, äh, den Sohn von Paul Atreides, der nachher auch so ein, so ein Käferviech ja, ja. wird. Ja, ja. Und genau das wird passieren. Ach so. Und dann herrscht Lila tausend Jahre lang als, go als golden als, äh, genau, als äh, Gott King über das Universum. Und äh, ich denke. Das also, ist ja plausibel. Um, um mal, also vielleicht, aber vielleicht
0: <lacht> ist es nicht lila, weil wir haben ja gesehen, die laufen mit den super saw vor irgendwas weg, was rund ist. Vielleicht ist es der Gottkönig-Bug, aber das kann nicht lila sein, weil lila rennt ja aber weg. Aber lila
2: ist, glaube ich, mehr The Beauty, wenn man sich ja. das jetzt anschaut. Dann ist es vielleicht ja. haben
0: wir Hermes oder der Professor oder wer auch immer.
1: Ich, ich hätte da tatsächlich noch einen ganz anderen Take. Ähm, leider sind, also was heißt leider? Da sind wir wieder bei einer, bei einer Amy-zentrischen Interpretation, weil Amy ist ja immer die, so die, das, die, die schöne junge ähm, ähm, Dings hier, Gehilfin vom Professor. Ne? Die wird ja auch immer dargestellt als halt irgendwie als hübsch wahrgenommen und legt auch sehr viel Wert darauf, hübsch wahrgenommen zu werden. Und ähm, The Beauty and the Bug, natürlich, Beauty and the Beast. Ne? Die, die Story kennen wir alle. Vielleicht. Hat sie was mit Soldberg in der Episode? Öh. Ich meine, ja, danke. Ähm, das, das bricht natürlich ein bisschen mit dem, mit allem, was wir vorhin immer wieder und immer wieder gesagt haben, dass meistens der Titel der Episode, ne, die, die Referenz des, der Titel, des Titels
2: nichts mit der Storyline zu tun hat. Und wollen wir das sehen? Aber das ist die Frage. Wir, wir ist die Fans, wollen wir das sehen? Es nicht wahrscheinlicher, <lacht> dass mit Beauty and the Bug dann... Der ist doch eine Amphibie.
1: Noch ein ganz anderer Einfall, der mir gerade äh, in den Sinn kommt. Wir hatten bis jetzt, ja gut, wir hatten mit The One Amigo schon eine Mutmaßung, dass es da irgendwie zentrisch um Bender gehen könnte, aber The Beauty and the Bug, denke so, Bug Richtung Software-Bugs bringt mich auf Roboter, bringt mich auf eine hübsche Roboterdame, die ein fürchterlich tödliches Problem durch einen Softwarefehler hat, mhm. in die sich Bender unsterblich verliebt und die... Probleme für alle produziert. Also das könnte, könnte sein, Ich war also halte ich auch für eine für eine valide aus. Ich fag jetzt dazu ChatGPT gpt nicht nochmal, das wäre jetzt irgendwann ein bisschen langweilig, dann hätten wir es bei jeder Episode machen müssen ähm, und nicht nur bei so einer ausgewählten Anzahl. Fände ich, fänd ich auch eine valide Richtung. Ja, es valide macht Richtung.
0: tatsächlich auch Sinn, nämlich.
1: Was mir gerade so einfällt, was wir vielleicht machen könnten, ist, wir könnten mal versuchen, wir haben ja gerade diesen Trailer geguckt und um zu erraten, welche äh, Episode zu welchem Schnipselchen aus dem Trailer gehört. Ich meine, die, die Weihnachtsepisode ist relativ offensichtlich. Das Blöde daran ist natürlich, dass das aus irgendeiner der 20 Episoden kommen kann und nicht nur aus den jetzt neu veröffentlichten 10 Episodentiteln, die wir heute besprechen. Pass auf, werden. dann
0: sage ich, ähm, die Super soccer szene ist aus Quiz Game,
1: weil die da gerade eins dieser Spiele. Halte ich, halt ich legitim. Aber ich äh, glaube, für The Beauty and the Bug wäre der Kevin dran. Die, die finale Unterschrift unter ja, eine... ich ignoriere Mutmaßung. einfach alles,
2: was du gerade gesagt hast und bleibe bei meiner Theorie. Es geht darum, dass sich Lila in einen Käfer verwandelt... Und das Universum... In allen Episoden geht es aber jetzt darum, dass sich jeder in einen Käfer verwandelt. Planet Espresso.
1: Sie trinkt einen ein vergifteten Espresso und verwandelt sich in einen Käfer. The so one amigo. Ein genau. Käfer geht nach Mexiko. The temporary <lacht> Käfer
2: in ja. the West. Ja. Ja, ich denke, dass... Es wird auch eine Tanzszene geben, die äh, diese sehr berühmte Tanzszene aus Beauty and the Beast, dem Disney-Film, wahrscheinlich den animierten. Und äh, da wird dann äh, Fry zusammen mit dem Käfer tanzen. Die Frage so, dass,
1: ist, wer ist, wer ist der Armleuchter? Also der dreiarmige der Leuchter? Leuchte. Ist das dann Bender? Der Armleuchter
2: ist in dem Fall Bender. Und äh, die, die Tasse, das ist äh, der Hausmeister. Seubberg, keine Ahnung. <lacht> Okay. Gibt es eigentlich okay. schon eine
0: Realverfilmung von?
2: Ja, natürlich gibt es die. ja, 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 ja. Zusammen mit äh, mit äh, gespielt von Emma Watson, glaube ich, die, ja, die natürlich das Beast Spielzeug. spielt. Ne? Ja, ja, genau. Ja. Oder ein Käfer. Ich weiß
1: nicht. <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht spricht <lacht> Billy West auch den Käfer und John DiMaggio dann die Lampe oder so. Das ist, keine Ahnung. Die Tasse, die Kanne, die Kanne. Wer ist denn die Kanne? ja? mal fragen. Wie heißt denn die nächste Episode? Die nächste Episode heißt One is
0: Silicon and the other gold. Ja, dann hier schon mal meinen Take. Ähm das
1: Gold, du bist gar nicht dran mit dem nächsten Take, aber du darfst trotzdem. Nein, nee, mein abgeben, Take ja? für die
0: Spekulation, meine ich. Wir sehen hier den Ausschnitt, den wir auch schon gesehen haben vorhin im Trailer, nämlich der goldene, den wir hier im Titel haben, ist natürlich Calculon, der ja auch golden ist, der aus der Hölle zurückkatapultiert wird, um sein forsches Werk auf der Erde weiterzuspinnen. Wer allerdings Silikon ist, das ist mir noch schleierhaftig.
1: Ja, ja gut, aber das ist, wer, wer das ist, ist vielleicht ein bisschen äh, schwierig zu erraten, aber Silicon, äh, nicht zu verwechseln mit, mit äh, Silikon, weil Silicon im Englischen und im Deutschen nämlich Silizium heißt und wie wir alle wissen, ist das das Hauptmaterial aus dem Halbleiter aka Chips für Computer gemacht werden, also ich, ähm, ja, mit Calculon liegst du vermutlich nicht so falsch, wir sind hier bei dem Namen auch, one is silver and the other gold, offensichtlich bei einem Bezugnahme auf einen Songtitel von so, so Pfadfindergruppen, äh, die offensichtlich so aus den 60er Jahren stammen, das ist zumindest das, was ich da so spontan zu finde, Ähm, ist irgendwie ein Ausspruch, den man, den ich auch so im Hinterkopf kenne, aber nicht wirklich
2: zuordnen konnte. Der, der Kevin lacht.
1: Ich glaube, der hat ich, irgendwas äh, ja, ich habe genau, gefunden. ich habe genau
2: das, nein, nein, ich habe genau das Gleiche gerade gesucht und äh, bin auch darauf gekommen. Also äh, es bringt reichlich wenig. Ja, das, leider schon. Aber genau. ich, ich,
1: ich, glaube, dass mit der, mit dem Gold und so deine Christian deine, deine Idee, dass das Kerchion sein könnte, der ja schon äh, sehr golden ist in seiner Hülle und auch seiner gesamtschillernden Erscheinung als großer Filmstar. Ist nicht falsch. Die Frage ist dann, die du auch schon richtig in den Raum geworfen hast, wer ist Silicon? Also irgendein anderer Roboter?
0: Ja, aber welcher? Oder vielleicht auch kein Roboter? das muss ja nicht sein. Neue Idee, ehrlich. Da also mhm. habe ich, ist einer der Titel, abgesehen von... Jetzt auch ganz ersichtlich keine besondere... Art und Weise geartete Anspielung. Ist. Ja, leider nicht.
1: Also, das ist, das ist echt ein bisschen schade, aber. Ja, nichtsdestotrotz brauchen
0: wir eine Synopse von
1: dir, Alex. Ach, verdammt. Ja, ja, ja. One is Silicon and the other Gold. Da, 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 da. Ähm, ich glaube. Die ähm, Episode dreht sich um einen. Ähm, ich, ich glaube, ich glaube Bender. Na, Bender hatten wir jetzt schon. Bender hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Aber es dreht sich um einen anderen äh, Roboter als Gegenspieler von Calculon. Wir hatten ja auch schon Flexo als Gegenspieler von Bender mit diesem angemagnetisierten Bärtchen. Ähm, und ich glaube, es geht darum, dass ähm, tatsächlich Calculon aus der Hölle Robot Hell zurückkehrt. Wir haben das ja vorhin schon gesagt, er müsste so oder so aus der Robot Hell zurückkehren, wenn man diese Plotline richtig fortführt, weil da sitzt er aktuell ein. Wenn wir das nicht völlig falsch verkabelt haben. Und ähm, er wird zurückkommen, wie wir in dieser Szene gesehen haben, platzt er mitten in eine Filmaufnahme rein, weil man ihn als tot geglaubt hat und ihn quasi in All My Circuits ersetzt hat. Und äh, er ist dann natürlich auch ob seiner eigenen Selbstwahrnehmung überhaupt nicht erbaut drüber und fordert seinen Ersatz, der auch dann die Seite von Monique eingenommen hat, zum Duell heraus. Implausibel. Total. Komm. Ja. Was kommt denn jetzt als nächstes, meine Lieben? Was als ist die nächste nächstes? Episode?
2: Attack of the Closes.
0: Close close. 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 Ja, ja, George Lucas hat offensichtlich.
1: Naja, ähm, ich meine, wie sollten sie? Das gehört jetzt zusammen. Ach, hast du recht, ja. Siehst <lacht> du mal. Hallo. Das, das, ist, das ist jetzt überhaupt kein Problem mehr. Das ist alles Stimmt. Intellectual Property of Disney. Ja, Man hat doch noch was Gutes. Ja. Na, das Disney heißt, die gehört. können jetzt endlich. Ich, ich glaube auch, die Star Wars-Anspielungen halten sich sehr in Grenzen, zumindest unsere bisherigen Evaluierung. Ne? Star Trek ist halt immer sehr, sehr präsent, sonst hätte ich jetzt gerne auch mein Knöpfchen wieder gedrückt für den
0: extra Trailer dafür. Äh, bei Simpsons gibt es ja öfter mal Star Wars, mir ist noch gut die Episode in Erinnerung von wegen Youth the Fork. Youth <lacht> <Use> the Force. <lacht> Aber in Futurama gibt es jetzt, außer, naja, die Laserschwerter halt, die die Polizisten benutzen, um die Leute zu verprügeln. Aber, Aber nutze die
1: Gabel ist doch auch schon bei Lord Helmchen mit Rick ah, Moranis äh, so gewesen.
2: Der ja, oh, der Rick Moran ist, oder? Huh? Weiß es nicht, ob der tot ist oder nicht. Keine Ahnung. Das glaube ich nur nicht mehr im Business. Nee, der ist nicht Richtig. mehr, ich
1: meine nämlich auch. Der ist ja, nicht der mehr der im Business, tot. aber der lebt noch. Der ist schon seit langem nicht mehr in, in Business. Ich vielleicht noch Theaterdarsteller oder so, wie, das, wie manche ja auch machen. Ja, aber Attack of the Clothes würde ich sagen, sich, ist ja. eindeutig natürlich Attack of the Clones, Star Wars Referenz, aber... Der
2: Beste der Star Wars Filme.
0: <lacht> Nein, ich fand, ähm, wie heißt der letzte, der war so gut, dass ich nicht mal mehr seinen Namen weiß. Ja, ja. Rise, of, Rise of the Skywalker. Skywalker. Ja, ja, toll, ich habe
1: ich mein sie ja alle hier stehen und ich, ich, Somehow Palpatine returned.
2: Mm. <lacht> ja, ja, genau,
1: something, something magic happened, ja. <lacht>
0: ähm äh, ah, Something Magic. Gehört, ja? Da muss ich an einen Podcast denken, den ich jetzt gestern gehört habe, die neue Track am Dienstagfolge. Da geht es nämlich auch darum, in einer Star Trek Folge kommt jemand aus der Zeit zurück und es wird erklärt mit, ja, ich kenne einen Mann im Cambria-System, der kann Leute in die Vergangenheit schicken. Ja, okay, danke für diese Erklärung, die hätte ich mir auch sparen <lacht> können. Wow. Das ist auch das, so ungefähr, also, ich kenne einen Mann, der ist der Imperator, der ist nicht tot zu kriegen. Und hier ist er übrigens.
1: Ich habe ja so Ich, so ich kenne einen Mann, der hat einen Hut, mhm. da kann er random Leute rauszaubern, die ich mir ausdenke. Ja, ja.
2: genau das. <lacht> also was mir bei Attack of the Clones am meisten, aber das wurde ja auch natürlich am meisten durch den Kakko gezogen, äh, als Szene im Gedächtnis bleibt, ist diese schöne Monolog über Sand, ne? den Anakin Skywalker da auf diesem blumigen Planeten da hält. Naboo oder so. Wo er dann sagt, oh, I hate sand, it's so coarse and irritating. In so einem super schauspielerischen Talent. <lacht> genau. wobei, Und das, das erwarte ich auch in der Folge.
0: Wobei natürlich Attack ja. of the Clones auch die Episode von Star Wars ist, wo wir einen Gott hab ihn selig guten ähm, Count Duco sehen. Lee. Mhm, das ist, äh, wiederum ein Highlight gewesen. Man muss
1: da bei dem Herrn tatsächlich auch einfach mal immer dich korrigieren und sagen, Sir Christopher. Ja, ja. Lee. Sir Christopher. Ja, also wenn ich mir so angucke, was der so nicht mal was er filmisch auch geleistet hat, sondern welche, welche. Ähm, ähm, Zeiten er durchlebt hat, was äh, die gesamte Filmgeschichte angeht und auch, weiß, ich bin ja von dem Herrn immer noch sehr hoch begeistert von der Anzahl der Sprachen, die er einfach sprach. Ja, ja, ja Das, ja. Äh, das ist, kann ich kann ich mir nicht vorstellen, dass diese, diese Fähigkeit zu haben, so viele Sprachen einfach auch nicht mal zu sprechen, sondern die Zeit zu haben, sie zu lernen in irgendeiner Form. Ja. Ähm, aber lass uns mal zu Futurama zurückgehen an dieser Stelle und mal drüber evaluieren. Ich glaube im Übrigen nämlich, ähm, auch wenn jetzt jetzt? Christian, du bist dran jetzt in der ja, Theorie. Ja, ich mach's gleich. Ähm, ich glaube, dass es hier um die, also ich glaube, dass erstens, dass die ähm, Szene ähm, mit Mom, mit den in dem Hintergrund fliegenden Drohnen äh, unter Umständen auch aus dieser Episode stammen könnte. Wir hatten ja schon die, die Relation zu äh, ähm, Related to Items You Viewed aus der ersten neuen Staffel, aus der Staffel 11. Das könnte auch sein. Ich halte aber auch Attack of the Clothes ähm, für
2: wahrscheinlich. Ich Denke, da wird sehr viel Product Placement gemacht und äh, ich denke, das geht vor allen Dingen um Balenciaga und Gucci und solche Sachen. Und die, die eigentlich
0: diese Balenciaga Werbespot bei YouTube gesehen, Nein, wo ne?
2: wo die jetzt heutzutage
0: mit KI alles in Balenciaga machen?
2: Ja, Harry Nein. Potter und so weiter. Ja, Star also.
0: Trek und Star Wars und alles Mögliche. Wo ja. die dann, dann, die machen mit so einer KI, machen die dann die Stimme nach, wo dann irgendwie weiß ich nicht, wer irgendwas sagt, so einen ikonischen Satz, sondern kommt Darth Vader, you don't know the power of Balenciaga und <lacht> sowas. Und dann steht er da halt und trägt Balenciaga. Das ich, ist echt lustig, müsst ihr euch mal angucken.
1: Ja, ich, ich fürchte, äh, ihr Pöbel, dazu müsste ich mein YouTube Premium äh, Abo mich ausloggen, damit ich wieder Werbung zu Gesicht bekomme. So, Entschuldigung.
2: Ja, das, das ist aber kein richtiges Video. das ist okay. Die einen Gut, machen Balenciaga, dann. die anderen machen jetzt alles Buff, Harry Potter mhm. und irgendwie, weiß ich nicht. Ich, <lacht> ich habe hab hab dir gerade
1: ernsthaft nicht abgenommen, dass das wirklich eine Werbekampagne nein, nein. ist, aber das ist nur irgendein Dude, der, der Pseudo-Werbung. Das ist eine KI-generierte Werbung, okay, die halt okay, okay. aus
0: irgendwelchen Gründen Balenciaga macht. Entweder ist es ein total gutes Product Placement durch Balenciaga selber. Oder es hat irgendwer angeteasert. Ich, aber weiß auch hat, nicht.
1: ich weiß nicht, das hast du mir nicht geschickt, aber ich habe letztens auch einen, einen Werbespot gesehen, man hat quasi irgendwie KI mit 300 Stunden Bierwerbung gefüttert und äh, KI dann selber einen Bierwerbespot schreiben, also gut, wirklich gerendern ja. lassen, in, in Personen laufen herum und haben albern riesige Fässer auf dem Kopf und das ist ja, völlig ja. bizarr. Kriegen Bier ähm, im Kopf gespritzt und sowas. Ja.
0: So, Attack aber, of the Clothes, wie wir es Cl Clothes, gehört haben. Ja. Wir sind Jetzt, immer noch nicht weiter, Das ist korrekt. Soll ich mal ein bisschen so raus? Ja komm, hau mal, hau mal einen raus hier. Pass auf. Ähm, ich revidiere meine Ansicht von vorhin und glaube auch, dass diese Mom-Trailer-Geschichte mit den Drohnen im Hintergrund vielleicht zu dieser Episode gehört. Und diese Episode geht so. Mom hat, nachdem sie festgestellt hat, dass ihre Roboter nicht dazu verhelfen, dass sie schließlich die Weltherrschaft an sich reißen wird, einen neuen teuflischen Plan, nämlich möglichst intelligente Kleidung zu verticken, die vielleicht auch so einen Robo Roboter-Chip drin haben, die dann vielleicht irgendwelche tollen Sachen machen, wie Herzfrequenzen messen und solche Geschichte. Und die sind so ein Renner, dass sie zu Hunderttausenden per Drohne durch Marmkorb ausgeliefert werden und auf Knopfdruck werden diese Klamotten, die alle am Leib tragen, dann von Marm aktiviert und machen alle Leute, die sie tragen, entweder zu willlosen Sklaven oder aber sie werden von ihrer Kleidung versklavt. Und so will Marm die Weltherrschaft an sich reißen. Das Ganze wird dadurch unterminiert, dass Soldberg sich keine dieser neuen Klamotten leisten konnte und dementsprechend am Ende des Tages die Welt rettet, dadurch, dass er nicht dem Konsum verfallen ist. Und dann kommt Orko und sagt, es ist immer gut, wenn ihr euch Klamotten kauft, die nicht zu teuer sind, liebe Leute. Das ist dann die Episode.
2: Warum ist das gut, wenn man sich... Billige Klamotten ja, ja, Schöne ähm, Grüße gehen raus. Weil man
0: nicht Geld für unnützes Zeug, sondern für den Weltfrieden ausgeben soll.
2: Danke. Die Umwelt.
0: Danke. Und Käfer.
1: Something, something, Käfer, ja. Sehr gut. Ähm. Ich äh, habe noch eine Sache, die ich äh, anmerken möchte und ich habe da gerade mal durch die, durch die alte Episodenliste, also die, die ersten zehn durchgeguckt, die wir ja schon mal hatten. Ähm, in unserer wunderbaren Presseerklärung, die wir bekommen haben, wird explizit erwähnt, dass Bitcoin auch ein Thema spielen sein wird in den neuen Futurama-Episoden. Und das so im Hinterkopf gehalten, mir fällt keine so richtig ein, wo das am Titel offensichtlich äh,
2: ähm, Silicon and the Gold.
1: Das, das, das könnte tatsächlich jetzt uh, the One is Silicon and the other Gold sein. <lacht> ja, das wäre sogar eine praktische Gegenüberstellung. Bitcoin sind ja quasi eine, eine, eine digitale Währung, die von Computern aus Silizium ausrechterhalten werden und Gold ist quasi die andere gegenüberstellende, wirklich real greifbare Währung gewesen, mal vor diversen hundert Jahren. Ähm, na, vielleicht auch nicht schlecht. Vielleicht auch nicht schlecht. Ja, könnte sein. Zu spät. Wir Zu haben spät. es ja schon entschieden. Wir, wir haben
0: gehabt. schon eingeloggt.
2: Jetzt geht es weiter ja. mit Planet Espresso. Ja, Planet Express, Planet Espresso, die sind jetzt ein Coffeeshop geworden. Und das, äh, die versuchen jetzt ein neues Business Model und da haben sie dann Konkurrenz. Und dann wird das so ein, so ein Ding, das sehr, sehr groß wird. Und das dann wird eine Anspiegelung auf die Serie Succession. Sehr gut. Um Ist eine hm? Kaffeekette oder was? Nein, da geht es gar nicht um das, aber es geht um ein Imperium. Ah, okay. Also Kaffee-Imperium. Äh, uh. Doch, Kaffee. Nein, nein, das wird jetzt. also okay, ah, okay. Also ich äh,
1: hatte, ich habe eine andere Vermutung. Ähm, es gibt ja diese wunderbare Episode, wo, äh, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, ähm, Präsident Nixon aufgrund von äh, Kriegsreparationszahlungen jedem Erdenbürger einen, ich glaube es ist ein 300 Dollar Schein ausstellt und die verschiedenen Personen alle überlegen, was sie denn mit diesen 300 Dollar machen und Fry sich dazu entscheidet, ein Kaffee kostet 3 Dollar in New York, ich kaufe mir einfach 100 Kaffee. Und gegen Ende dieser Episode hat er quasi so einen, einen, einen erhellten Moment, wo er den hundertsten Kaffee, da gibt es immer so einen schönen Counter, der unten in der Ecke eingeblendet ja, wird so in der Episode. Und ähm, am Ende hat er so einen erhellenden Moment, wo er dann quasi den, Ret, den Retter äh, darstellt. Vorher ist er fürchterlich nervös die ganze Zeit. Und, oh, warum, warum wackelt mein Kaffee? Ich will nicht, dass mein Kaffee wackelt. Aber dann hat er so einen, so einen Zen-Moment, wo alles in Side-Duper abläuft und er die Leute vor dem Feuer, glaube ich, retten kann.
0: Die Episode 300 Big Boys.
1: Danke, ja, wunderbar. Kommt
0: aber erst in der fünften Staffel. Also wir haben noch ein
1: bisschen was ja, aber das, ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass diese Koffeinabhängigkeit von Fry vielleicht dann nochmal aufgegriffen wird, ähm, weil, ja. ja, also, es ist, oder das Starbucks Persiflage, also irgendwas in der Richtung Aber ist nicht zu ja? so
0: alt? Ich meine, Starbucks ist gefühlt schon 300 Jahre alt mittlerweile und wenn die sich an Popkultur orientieren wollen, klar, Starbucks gibt es immer noch, aber ist das dann nicht ein bisschen spät, jetzt ein Starbucks-Referenz zu machen?
1: Ja, es ist ein bisschen old hat, ne? So. Da, da bin ich ja immer gespannt drauf, was für popkulturelle Referenzen die jetzt einwerfen werden, weil... Ich bin ja nicht so ein großer Freund von, ehrlich gesagt. Ich, wenn, wenn man sich so anguckt, als die ersten Episoden, die wir besprochen haben, ne, die jetzt ja nun knapp über 20 Jahre, fast 24 Jahre alt sind nun, äh, da sind halt Sachen aus den 70ern oder sowas oder aus den 80ern eingeworfen worden. Das heißt, die sind halt 30 Jahre alt gewesen bis... 20 Jahre alt, vielleicht zum Release der Episode, vielleicht sogar nur 10 Jahre alt. Wenn man das jetzt mal auf die heutigen Episoden transportiert, sind da, rücken da plötzlich äh, popkulturelle Referenzen in den Fokus, die durchaus auch aus unserer Teenager-Jugend
2: äh, stammen 90ern. könnten, aus so den 90 die Aushilfe, die 1993 entsteht. <lacht> <lacht> Alles macht endlich einen Sinn. Ja, aber in der Tat ist es
0: doch ganz anders, weil wir haben doch schon bestätigt, dass es um Vakzin geht, um Bitcoins und ja, andere es gibt Geschichten. es geht sehr aktuelle also es Themen es geht gerade ja. nicht um Sachen, die vor 20, 30 Jahren aktuell waren, sondern um Sachen, die jetzt aktuell waren, insbesondere zu der Zeit, als die Dinger produziert wurden. Und das wiederum finde ich nicht so geil, muss ich sagen, weil es... So ein bisschen natürlich dieses Trittbettfahrertum, lass mal auf aktuelle Ereignisse springen, hat und ich finde, das hat Simpsons auch gemacht und ist damit nicht so super erfolgreich gefahren, aus meiner Sicht.
1: Das hat aber viel Drama im Zeitgeist betrachtet schon immer gemacht. Also man, man vergisst das in heutiger Perspektive. Wenn man die alten Episoden sich anguckt, denkt man, boah, die referenzieren halt total alte Popkulturphänomene, aber das waren zum teil damals relativ aktuelle Geschichten. Ne? Du hast ja gerade selber gesagt, dass vieles 20, 30 Jahre ja, alt ist. Ja, aber damit, damit meine ich irgendwelche in Plot-Arcs, äh, Referenzen in den Namen, in den Titeln. Da sind ja häufig irgendwelche, sagen wir mal, Hommages an, an irgendwelche Krieg der Welten oder solchen Geschichten hatten wir drin. Ähm, das war aber immer nur die Rahmenhandlung, die daraus entnommen wurde, um irgendwelche aktuelleren Dinge halt darzustellen. Es gibt ja zum Beispiel die iPhone-Episode, auch aus einer der neueren Staffeln natürlich, aber das ist ja brandheiß gewesen damals, Ja, als das die ist rauskam, immer ne?
0: mehr so geworden, glaube ich. Am Anfang hast du die ganzen Klassiker gehabt, da hast du die Titanic und was weiß ich nicht alles, was du einmal abfrühstückst und je... Länger die Serie lief und so durch diese, vielleicht auch durch die Wechsel der, der entsprechenden Anbieter, desto mehr ist das in Futurama eingeflossen. Das stimmt schon. Ich finde nur nicht, dass es Futurama oder den Serien generell immer so gut tut.
1: Da muss ich dir aber auch gerade mit deinem gebrachten Beispiel sehr widersprechen. Titanic, die Leonardo DiCaprio-Verfilmung, ist von 97. Die war quasi, als die dementsprechende Futurama-Episode rauskam, war die brandheiß noch. Ja, okay, das, das stimmt. Ist, das nee, ist, ich ich habe
0: an die tatsächliche Titanic äh, gedacht. Das ist ja, ja.
1: genau das gleiche Pattern die war eigentlich. Die war nicht mehr brandheiß. Die war nicht mehr brandheiß. Nee, die war nicht sehr mehr brandheiß, kalt. die war eigentlich ziemlich ice cold. Ähm, und wie ich letztens gelernt habe, ist die offensichtlich auch ziemlich squished, also die ist ziemlich platt eigentlich, weil das, äh, das eine Segment von der Titanic heute wohl, es gab ja jetzt neuerlich irgendwelche neuen Außenaufnahmen, die man mit Unterwasserdrohnen gemacht hat und in eines dieser beiden Teile kann man quasi nicht rein, weil das durch den Aufprall quasi komplett pancaked wurde, also das ist wie so, ein, wie so ein Pfannkuchen komplett mhm. platt gedrückt, dementsprechend sind irgendwie drei Etagen auf die Höhe irgendwie von 40 Zentimetern oder sowas nieder runtergedrückt worden durch den Aufprall. Und da ist einfach an Innenräumen nichts mehr viel übrig, was man besuchen kann. So. Okay. Ähm, ja, Planet Espresso, ich glaube,
2: ja, die Herr Sinus, hin, ich du fürchte, dazu du, musst, du musst jetzt einmal dir was aus den Fingern sorgen. Ich, ich, nehme, mir, äh, das, ich nehme das auf, was du gesagt oder hast. Oder aus der Katze zwar, streicheln, oder? Ähm, die äh, Planet Express Crew möchte sich weiterentwickeln und äh, steigt in das Kaffeeimperium auf und. Dahingehend werden alle Crewmitglieder sehr viel Kaffee trinken, sodass sie unglaubliche Fähigkeiten bekommen und dadurch die Weltherrschaft an sich reißen. Punkt.
0: meine Käfer, ich bin enttäuscht. <lacht> und Käfer. <lacht> ja. Gut. Jetzt weiter mit Cuteness Overlord. Oh mein
1: Gott, so niedlich.
0: Ja, da haben wir ja schon gesagt, dass das vielleicht auch eine der Trailer-Szenen war. Nämlich da, wo Nibbler hift mhm. ist, so wie du es nanntest, <lacht> ähm,
1: Stoned, ich habe Stoned gesagt. Dude Aber ja, Overload. ist unterm, unterm Strich das Gleiche. Wir wissen ja auch aus der Pressemitteilung,
0: Grün. glaube ich schon, ähm, dass es um die Nibblonians gehen wird. Und diese Episode wird es wohl dann entsprechend werden. Ja, wir wissen ja schon so einiges über die Nibblonians. Wir haben die ja schon öfter mal fokussiert in den verschiedenen Episoden. Aber hier geht es dann offensichtlich ums Kollabieren. Wahrscheinlich trifft es ja auch Nibbler selber. Wobei ich ehrlich gesagt gar nicht mehr weiß, ob der am Ende von Futurama immer noch als Lilas Haustier fungiert. Aber ich vermute mal ja, da hat sich glaube ich nichts geändert. Mhm. Wahrscheinlich wird er in irgendeiner Art und Weise austicken, weil er vielleicht, weiß ich nicht, süchtig wird nach irgendwelchen, wie, wie heißen diese, Catnips oder Nibbler-Nips in dem ja, Fall. Ja, Catnip,
1: vielleicht ist es darauf Irgendwie sowas, anfällig, um, ja.
0: süchtig vielleicht rückt wird, was weiß ich, ja. aber die Episode gibt da, glaube ich, nicht viel mehr her. Außer aber, Overlord, jetzt muss ich gerade mal gucken, heißt das Overload Overlord, oder Overlord? Overlord, Overlord. <lacht> ah, okay, ja siehst du mal, das ist ja was ganz ja, anderes. Ja, Dann ich, ist ich, es doch glaub, der Cuteness Overlord, der Nibbler, der vielleicht die Weltherrschaft an sich reißt, weil er durch irgendeinen Aromatisiakum <lacht>
2: äh, in seinem Gehirn beschädigt wurde. Also jetzt denkst so du dir ich. aber was aus, ne? <lacht> ja, genau. <lacht> ich könnte mir auch vorstellen, um Produktionskosten zu sparen, haben die sich halt äh, so diesen Anime-Zeichenstil für eine Episode draufgeladen, machen alles Kawaii und mit einer Framerate irgendwie von sechs Frames pro Sekunde. Minute. <lacht> Ja, genau. Minute. Und die auch ständig wiederholt werden. Da sind
1: wir bei den zehn Sekunden, auf die das hinausläuft, die dann nämlich mit dem Zeit-Button vom Professor
2: wieder korreliert. Ja. War
0: gut für unseren Podcast. Podcast, Podcast. hätten wir nicht so viel zu tun, ja. Nee.
2: Ja. Richtig. Und äh, das wird sich dann, das wird dann sehr, 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 sehr anime mäßig aussehen, aber es wird sich nicht viel bewegt in dieser Episode. <lacht>
0: Das wird sich
1: sehr repetitiv bewegt dann, ja. Ah, ich weiß nicht. Also ich, ich glaube ja, also Christian glaube ich, äh, glaub ich eher, ich bin ja jetzt auch gleich Ach. dran mit der, mit der Synopsis. Ja, ich weiß, es ist, total, ich jetzt. es ist total überraschend, ich weiß, und schockierend. Ähm, und zwar, ich weiß nicht, wollt ihr noch weiter spekulieren oder soll ich vielleicht mal meine Synopsis oh, raus. raushauen? Also ich glaube, Cuteness Overlord, natürlich geht es hier um Nibbler und wahrscheinlich ist auch die der Ausschnitt, den wir hier sehen konnten äh, in dem Trailer aus dieser Episode. Ähm, ich glaube allerdings nicht, dass Nibbler der Overlord wird. Es gibt ja noch eine ganze Menge anderer Nibblonians und ich glaube nämlich, dass einer von den Nibblonians ähm, zum Overlord wird, der nicht Nibbler ist und Nibbler mit der Planet Express Crew dagegen kämpft und ähm, ich glaube noch viel mehr, ein sehr, sehr Hot Take an dieser Stelle wieder mal, da nämlich völlig random der passende Sprecher mit an Bord ist, nämlich David Herman, glaube ich, dass in dieser Episode der Brainspawn zurückkommen wird. Die Gehirne, die den Menschen die äh, Gedanken rauben wollen, weil sie alles intelligente Denken im Weltraum vernichten wollen. und Ich glaube, die machen sich einen der hochintelligenten anderen Neblonians zu um den als Puppe zu benutzen, als nämlich Cuteness Overlord und dagegen wird gekämpft.
0: Ehrlich gesagt, also erstmal danke. Ich glaube aber tatsächlich, dass die Gehirne essen, der jetzt folgenden Episode auftreten werden. Der heißt? The Futurama Mystery Library, nicht Library. So. Wir haben uns alle gefragt, was heißt denn hier "libery" und ähm, zumindest das äh, Dictionary für den Untergrund sagt uns, "libery" ist die Library für den Dummen. Das ist nämlich, ähm, sag ich mal, dieses läppisch ausgesprochene Library und die Futurama Mystery Library. das ist doch schon im Titel angelegt vielleicht, dass es hier darum geht, dass wir uns abermals vielleicht in einer Bibliothek befinden, wo die Gehirne besiegt werden müssen. Und Liberty ist vielleicht dann als Ausspruch zu werten von demjenigen, der von einem Gehirn schon halb aufgegessen wurde, also Fry in dem Fall vielleicht, der jetzt wieder gegen die Gehirne kämpfen muss. Das könnte doch genauso gut vielleicht sein. Halte ich auch nicht für völlig ausgeschlossen an der Stelle, ja. aber
2: würde die ähm, Gehirne sehr gerne wiedersehen.
1: Ja, die Library. Das, 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 oh, das hätte, das hätte auch diesen, den tatsächlich diesen Vibe von "I am the greatest, I am leaving Earth for no reason". Ja, erstens das und zweitens ja, ist ja, der letzte ja, ja. Kampf
0: doch auch in der Library gewesen von denen. Die damit äh, mit dem Brainspawn, so Moby Dick-Style und was das alles war, gekämpft haben. Äh, ähm, ähm, Fry frei, frei schiebt es doch
1: dann durch das Moby Dick-Buch durch, oder? Den, den, der durch oder andersherum. Aber jedenfalls Moby der, der Dick. wirft das nachher den ja. Büchern. Aber es ja, war ja, auf ja, jeden ja.
0: Fall in der Bibliothek. Und mhm. das finde ich schon relativ plausibel, dass das so passieren wird.
1: Ja, möglicherweise ist das so.
0: Deswegen würde ich also, mal sagen, Nibbler wird vielleicht dann hier keine Rolle spielen, sondern aus irgendwelchen Gründen dann wieder in Urlaub sein oder sowas.
1: Mhm. mhm, mhm.
0: Ah ja, genau, ja, no, wir werden sehen. Wäre,
1: wäre möglicherweise richtig, aber du darfst gerne, wenn du möchtest, deinen Final Verdict. Ja, wenn wir dazu. jetzt so schnell da durchgehen wollen, gerne. Ich weiß nicht, also äh, ich weiß nicht, Kevin, hast du noch irgendwelche Einfälle dazu? Also The Futurama, Mystery, Liberty,
2: ähm, ja, was ist denn Mystery? Was, was haben wir uns über Futurama schon immer gefragt? Also ich finde, yeah. so wirklich, also die haben ja sogar die, die Origin-Story von Fry dann irgendwann aufgelöst, wie das dazu gekommen ist, warum er dann tatsächlich in der Zukunft gelandet ist. Also so viele Fragen habe ich gerade nicht mehr an Futurama, um ehrlich zu sein, was jetzt noch äh, plottechnisch da passieren kann. Da müsste ja quasi meiner Meinung nach erstmal was Neues Neues Mysterium dann äh, irgendwie geschaffen werden.
1: Ja, es ist, Ich meine, das es ist natürlich. Li es liegt ein bisschen zu sehr auf der Hand, aber das könnte sich natürlich auch die jetzt in unserer in der ähm, offiziellen Verlautbarung von Disney äh, erwähnten Mysterien niederschlagen. Das wäre aber zu literal. Also ähm, <lacht> was ich hier ein bisschen vermisse, ist eine offensichtliche Anspielung auf irgendwas. Also, Library, Library. Bisschen dümmlich ausgesprochen. Okay, okay, cool. Äh, soweit, aber gibt's eine irgendwie The <muss>
0: Mystery Library? Gibt's das irgendwo? Ich gibt eine Mystery Library in Flensburg, das ist ein Escape Room, aber ansonsten... Na dann ja, das, wird das wird die Anspielung sein. Das wird die Anspielung sein. Ansonsten habe ich nichts gefunden, was in irgendeiner Art und Weise darauf passen könnte. Ich dachte auch erst, es ist so eine Art von, ähm, na wie hieß das, diese Serie dann nochmal gleich mit der Outer Limits Nachfolgeserie ähm, X-Factor vielleicht? Nein, nein, nein. Äh, aus der heutigen Zeit. fünf Staffeln immer schlechter geworden. Um, Lost. Black nee. Mirror. Black Mirror, genau. so ja, ähm, da gibt's auch schlechter so eine, geworden würde ich nicht unterschreiben, aber da das ist ein anderes Thema. ist doch auch am Ende so eine, da gibt es auch, auch so ein Museum, so eine Museumsfolge, die letzte oder so. Sowas habe ich mir erst vorgestellt, so mit der Futurama Mystery Library, dass wir uns in einer Art von Kuratorium begeben, wo so irgendwer durchführt und uns die letzten Geheimnisse oder mysteriöse Gegenstände von Futurama mit einer gewissen Geschichte vorführt, so ähnlich wie Anthology of Interest das vielleicht würde. Das war übrigens das, was ich vorhin meinte, als ich gesagt habe, Alex, ich verwundere mich darüber, dass eine Episode nicht da ist, nämlich keine Anthology of Interest, ja. weil ich hätte Brief und Siegel darauf gegeben, dass sie die noch nochmal machen, weil diese Anthology of
2: Interest Episoden natürlich immer gut angekommen sind. Das könnte ich, aber vielleicht ja. die letzte sein. Also mit einem anderen Titel. Vielleicht,
1: ja. Möglicherweise, ja. Aber ich, ich, ich gebe dir völlig recht, das hab ich, ich habe das vorhin irgendwie die Assoziation nicht direkt gehabt, aber das ähm, fällt auf. Also bis jetzt ist das nicht der Fall. Aber es gibt ja, es gibt, ich glaube, es gibt drei Anthology of Interest Episoden. Das gibt aber wesentlich mehr als drei Staffeln. Das heißt, also man hat nach den ersten... Und die sind, glaube ich, alle dann in den ersten vier Staffeln, wenn ich mich nicht ja, recht entsinne. Vor allen Dingen ist es
0: doch höchst ungewöhnlich, dass Futurama sich selbst in einem Titel referenziert. Also das spricht ja. doch dafür, dass so ein bisschen die vierte Wand auch durchbrochen werden soll. Und das wiederum würde vielleicht für auf so eine mhm. Episode auch hindeuten. Ich meine, vielleicht, ähm, ist, vielleicht ändert man auch das Konzept, wie Kevin
1: gerade richtig eingeworfen hat. Und aus dem aus der ähm, What-If-Machine wird vielleicht eine mysteriöse Li Library, eine etwas dümmliche Bibliothek vielleicht, aus der man Wissen schöpfen kann. Ich weiß es nicht so recht, aber
0: es wird es wird langsam ein bisschen dünner vom Wissen her hier Ich, ich werde mal einfach meine Synopsie. Ich bin auch dran, oder? Ja, ja. Oh, pass auf. Es Bist geht... Bist du dran? Ich, oder? Hast du nicht gerade... Ja, ich
1: habe... Äh, guck mal, so ist unser Kurzzeitgedächtnis aus. Ich ja, habe gerade nee, hab Cuteness Overlord
0: ähm, Also wir haben genau. eine Episode, die ähnlich aufgebaut ist wie Anthology of Interests, aber mehr im Stile eines Kuratoriums, wo uns ein Kurator durch verschiedene ähm, Kuriositäten hindurchführt und die letzte dieser kuriosen Geschichten beinhaltet dann auch unsere Gehirne, wo dann vielleicht entweder daran erinnert wird, was damals mit den Gehirnen passiert ist. Oder wir haben tatsächlich so eine What-If-Story nochmal. Was wäre, wenn die Gehirne zurückkämen oder so etwas? Und dann muss Fry und seine Konsorten müssen wieder in die Bresche springen, um die Gehirne zu überwinden. Und dann wird auch wahrscheinlich diese Mystery Library, wie sie da jetzt steht, Schauplatz dieses finalen Endkampfs zwischen den Gehirnen und den Erden.
1: Toll. Schauen wir mal. Ich, ich, ich bin wirklich gespannt, was bei diesen ganzen Spekulationen, die wir von uns geben, dann wirklich an, an realistischen Geschichten ähm, aufkommt oder wie nah wir vielleicht dran sind. Ich habe den Eindruck, dass wir an manchen Stellen gar nicht so weit weg sind von der Realität. Ähm, oder sein könnten zumindest. Auf jeden Fall wird dadurch unser Podcast und 20 Episoden länger. So <lacht> ja, das definitiv. Ähm, müssen uns dann noch auf den Modus einigen, ob wir dann, äh, wenn die Episoden alle rauskommen, nach und nach äh, erst offenbaren, wie nah wir mit der Vermutung dran waren. Das hängt aber davon ab, ob wir es schaffen, live am Zahn
0: der Zeit zu bleiben. Nein, wir machen das dann so, das schalten wir in der Episode direkt. Als erstes wird immer unsere Synopse reingespielt und dann gucken wir, was passiert. Wir werden, wir
2: werden den Druck von außen schon aufrechterhalten.
0: Gut, ja. Mistgabeln <lacht> und Käfer. Stimmt, Kevin repräsentiert ja quasi <lacht>
1: unsere Zuhörenden gerade, stellvertretend, das ist der, der starke Arm des Volkes. Genau, ja.
2: ich bin der Vorsitzende des Fanclubs. Sehr gut. <lacht> Und das einzige Mitglied bis heute. <lacht> so, ja. Letzte Episode. Ähm,
1: letzte Episode, hauen wir raus, heißt Otherwise. Ja, da, und was? da könnt ihr nichts aus spekulieren. Da <lacht> spekulieren. Da habe ich, ich habe mich nicht auf die Spekulation
2: um diese Episode gefreut. Ja, danke, dass ich das machen darf. Ja, oh. Ich glaube, dass die letzte Folge sein wird und ich gehe jetzt mal davon aus, dass es als letzte Folge sozusagen angedacht ist. Wir haben in der vierten Staffel von Futurama ein, eine lila und frei zentrierte Episode. Episode gehabt, das war diese Musical-Episode, das war glaube ich die letzte, wo es dann auch wieder um Lila und Fry, die Beziehung von den beiden ging, dann zuletzt ist es auch mit der Beziehung von den beiden dann geendet. Und, und ich die glaube, letzte
1: Episode davor hieß
2: Meanwhile, also Otherwise, Meanwhile. Ich, ich, könnte mir ja. ich könnte mir vorstellen, dass es diesmal tatsächlich um die anderen Charaktere geht, so dass jeder so ein Ende bekommt, jeder der der anderen Charaktere, weil wir prinzipiell wissen, ich glaube diese die, das, was Futurama sozusagen plottechnisch aufrechterhalten hat, beziehungsweise so ein bisschen der, der rote Faden durch diese ganzen Staffeln war, war ja immer diese Beziehung, dieses will-say-won't-say äh, quasi come-together ähm, Ding zwischen Lila und Fry ähm, das, das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen ausgelutscht. Dementsprechend glaube ich, dass es äh, dann um die anderen Charaktere geht und wie die irgendwann irgendwo landen. Ja, halte ich auch für nicht
0: sowohl nicht verkehrt, als auch nicht für unplausibel. Fände ich tatsächlich auch eigentlich ein ganz schönes Ende, weil was willst du jetzt machen? Willst du jetzt nochmal mal und Lila in den Vordergrund rücken? Also der ja Quatsch. Also dementsprechend, wir wissen ja noch gar nicht, wo die anderen Charaktere hingehen. Ich hätte mir tatsächlich am Anfang noch überlegt, ob es nicht vielleicht eine Episode ist, die uns das Leben von Fry, ohne in die Zukunft gereist zu sein, nochmal zeigt, wie sein sonstiges Leben vorlaufen wäre. Ich bin nicht ganz sicher, ob wir das nicht schon hatten. Aber das könnte ich mir ansonsten auch noch vorstellen, dass man das nochmal als Kontrapunkt setzt, um zu gucken, okay, wie wäre es denn gewesen, hätte er diese fantastische Reise nicht erlebt.
2: Ja, ich sage nur, wenn es die letzte Folge ist, dann will man ja nicht sehen, dann wären ja die ganzen Charaktere nicht mehr dabei. Dann wären es ja, 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 ja nur Fry. stimmt. Und das heißt, oder die... die der lernt dann Leute kennen, die sozusagen das Äquivalent in der Gegenwart zu den Charakteren Future. von Soldberg, ja. Von Solberg, Das ist dann irgendwie, weiß ich nicht, so ein Oktopus so ein oder so. Ne?
0: Ja, könnte ich mir meinen Freund der Oktopus, Film auf Netflix. Ja. Ähm, wir, haben, wir haben doch aber auch die Episode, die
1: jetzt, die noch von uns noch gar nicht vor allzu langer Zeit besprochen wurde, wo äh, frei all diese Dinge die man halt irgendwie nicht machen konnte in seiner Zeit, mal ausprobiert. Das ist die Lucy lou Episode, wenn ich mich gerade recht entsinne. Ja, genau. Äh, Dating a Celebrity ist nämlich einer seiner Wünsche. Aber ein anderer seiner Wünsche ist auch äh, traveling to the Edge of the Universe. Und da sind sie ja am, am Rande des Universums und gucken durch dieses Fernglas und sehen ja quasi eine Parallelweltversion von
0: sich selber mit in so einem cowboy style cowboy ja, ja, cowboy <lacht> Genau. <lacht> ja, vielleicht, vielleicht wird das, wird das nochmal vertieft. Fände ich aber als Abschlussepisode irgendwie ein bisschen komisch, weil da könnte es ja eigentlich nichts mit dem Charakteren machen, weil wie jeder wüsste, es sind eigentlich andere Leute. Also deswegen, wenn, wenn ich, und das glaube ich auch, so wie Kevin, wenn das als letzte Episode von Futurama wieder insgesamt geplant ist, dann muss man ja irgendwas machen, was auch einen emotionalen Impact irgendwie noch hat. Ne?
1: Ja, stimmt. Also das ist aber auch jetzt so die offenstehende Frage, ist das dann die wieder mutmaßlich erstmalig letzte Episode von Futurama oder wird dann noch was folgen? Also gerade in der, in der Welt der ganzen Streaming-Anbieter mittlerweile, da tut sich ja einiges in dieser Hinsicht und da sind halt irgendwie sind solche Entscheidungen ja nicht irgendwie zwei Jahre im Voraus fix. Ich meine, damals weißt bei Fox nicht. war es ja auch nicht fix, dass Futurama von heute auf morgen gefühlt abgesetzt
0: wurde. Ne? Also ich vermute mal zum jetzigen Zeitpunkt weiß das kein Mensch haben diese zwei Staffeln gekauft. Und wahrscheinlich, wenn die Ratings
2: jetzt durch die Decke gehen, dann wird es dort noch verlängert. Aber ich glaube nicht, dass jetzt schon... Ja, ich glaube auch, dass einige Folgen vielleicht bewusst so angelegt werden, dass sie das Ende sein könnten. Und ich glaube, da hat Futurama tatsächlich sehr gute Arbeit geleistet, dass die bisherigen Enden auch als solche immer recht zufriedenstellend waren. Von daher gehe ich auch davon aus, dass... Äh, so eine Folge in diesen 20-Folgen-Kanon irgendwo existiert. Ob es jetzt diese Otherwise-Folge ist, weiß ich nicht, kann aber durchaus sein. Und äh, dahingehend würde ich mir vor allen Dingen, würde ich mir vielleicht sogar wünschen, dass es diesmal um die anderen Charaktere geht. Ne? Was passiert mit Soldberg? Was passiert mit Hermes? Oder was macht der Professor dann tatsächlich?
0: Ja, dann würde ich sagen, da du ja sowieso mit einer letzten Synopse dran bist, erzähl uns doch mal, was mit denen allen
2: passiert. Ja, also es geht sozusagen um so kleine Mini-Episoden, ähm, die ähm, dann verstreut auf mehrere Charaktere dann ähm, liegen, die nicht frei und, äh, und lila sind, denn die werden sozusagen einmal zu, zu Beginn der Folge schon als, weiß ich nicht, Pärchen gezeigt. Da passiert nichts mehr, die gehen irgendwie aufs Zimmer und dann wird äh, die Perspektive gewechselt auf den Alltag eines äh, Dr. Soldbergs oder eines Hermes Conrads. Und äh, am Ende werden die alle in die Luft springen und dann wird es nur so ein, so ein Schriftbanner darüber geben und dann sagt so: In zwei Jahren hat Dr. Soldberg einen weiteren Abschluss in so und so erreicht. <lacht> das ist ein und Ende mal. Ja, genau. Und. Äh, weiteren Abschluss in nichts. In nichts. <lacht> genau. genau. Amy ist immer noch reich. Genau. Und dann <lacht> Bender da hat was gestohlen. Ja, und mm, äh, genau, und mm. dann wird, wird es dieses Ende geben. Und äh, das, äh, aber auch so formuliert, dass es durchaus noch weitergehen könnte.
0: Ja, wenn sie, wenn sie sowas machen, machen müssen, ähm, weil man sich ja nicht schon wieder in die Bedouille bringen will und eine hm. Ja, oh, so ist
1: das. Ja, so ist das. ich, äh, ich äh, Auch wenn wir das jetzt eigentlich abgeschlossen haben, ich würde gerne noch einen anderen Aspekt einbringen. Und zwar, ich habe das gerade mal nachguckt weil wir ja sagten, hier die Anthology of Interest Episoden, da gibt es ja nicht so viele von, wie es Staffeln gibt. Aber es gibt mehr dieser triptychon episoden Das heißt also diese drei Geschichten klangen quasi. Bei den Anthology of Interest-Episoden gibt es immer eine Einleitung, diese What-If-Machine, die dann erklärt, wieso man auf diese drei Geschichten kommt. Es gibt aber auch andere Episoden, nämlich Reincarnation als eine der uns wahrscheinlich auch noch am bekanntesten, nämlich die, wo es unter anderem die verschiedenen Zeichenstile gibt, mit mhm. der Anime-Version davon, die einfach völlig ohne Erklärung drei verschiedene Geschichten aneinander reiht, ohne eine overarching Magic Machine, die das macht. Und ähm, das war die letzte Episode der sechsten Ausstrahlungsstaffel, ganz wichtig. Ähm, oder das, äh, Produktionsstaffel, Entschuldigung. Und ähm, das scheint sich... Ein bisschen durchzuziehen, was gibt noch einer? Es gibt diese Naturama-Episode, die auch das Ende einer, einer Ausstrahlungsstaffel ist, die ein ähnliches Schema fährt, mit so einer Drei, mit so einem Dreiklang an Geschichten. Und ich könnte mir vorstellen, dass otherwise vielleicht eine ähnliche Nachfolge antritt hier. Weil das hat so einen, es hat so einen merkwürdigen, nicht greifbaren Episoden Namen, Ich meine, Reincarnation, ähm, Naturama, das sind alles irgendwie auch, ich finde, das hat einen ähnlichen Klang. Es ist zwar parallel gebaut zu Meanwhile, Otherwise. Meanwhile finde ich, hat halt liegt halt sehr nah beieinander als oder als Gegenüberstellung. Ich glaube aber nicht so recht daran, dass das fix geplant ist, also ein ähnlicher Cut wie das Meanwhile war, weil Meanwhile war schon ein sehr harter. Ähm, ein sehr hartes Ende, ein sehr, sehr sehr rundes Ende, aber ein sehr endgültiges Ende mit einem, mit einem offenen Tor, es wieder anzufangen, mit dem Wissen damals darum, dass es vielleicht
0: lange dauern würde,
1: bis man es wieder aufnimmt.
0: Ja, das sind doch gute Worte zum Schluss. Ja, ich würde sagen, kommen wir langsam zum Ende. Ich äh, glaube auch. Also ich, es
1: könnte sein, dass wir mit dieser Episode einen äh, Zeitrekord gebrochen haben. Ich weiß nicht, ob unsere bisherige Spekulationsepisode die bisher längste war,
0: aber es ist ja auch die bisher jüngste Episode, dementsprechend darf sie jüngste. auch lange sein. Und ich möchte behaupten, verglichen
1: mit unserer ersten Spekulationsepisode haben wir heute auch viel mehr Häppchen, auf die wir uns stürzen konnten. Es gab damals keine, keine neuen Visuals, es gab keine Trailer, ähm, es gab keine Presseerklärung, aus der man irgendwas es gab, keine Release-Daten, gar nichts.
0: Dafür haben wir aber viel ähm, draus gemacht.
1: Dann. Dafür haben wir damals viel daraus gemacht und wir sind jetzt tatsächlich bei knapp über zwei Stunden angekommen. Und so. ähm, ja, in diesem Sinne... Ich, ähm, Erstmal müssen wir noch Danke sagen ja, unseren ey, da, da werten wollte ich ja Gaste. überleiten zu. Aber Danke, denn, denn, dann musst du jetzt
0: auch das Zepter. Ja, ich muss ja nicht Ende viel führen. sagen außer Danke, oder? Was muss man bei einer Danke sagen? Zu
2: für den Tee und äh, für die äh, die Spekulation, die wir jetzt hier durchführen dürfen. Für die Katzengesellschaft, Für die Katzengesellschaft. Die Katzengesellschaften. Du obwohl meine
1: beiden Katzen dich nicht kennen, sitzt die eine jetzt nur eine ganze, ganze Weile schon neben dir und äh, lässt sich streicheln. Also das ist äh, finde ich gut.
0: Ja, schön war das. Ich hoffe, mir hat man den Umzugsstress nicht so sehr angemerkt, aber dafür hatte ich ja halt zwei wunderbare. Co-Mitstreiter. Beim nächsten Mal gibt es dann übrigens wirklich die Episode, die wir heute eigentlich versprochen hatten. Also ich denke, ihr nehmt uns das. Ich glaube, ich vertraue dir nicht mehr. Ja, ja zu Recht. Auch. Love and Rocket ist es, ne? Ja, das ja, äh, schaltet ja. beim nächsten Mal wieder
1: ein. Wir freuen uns drauf. Ich hoffe, wir haben mit allem, was wir heute gesagt haben, recht behalten oder wenigstens lustige Geschichten geliefert. Ähm, ja, damit bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer Tschüss Auf Wiedersehen. Und auf Wiedersehen.